1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs Das ist gesagt, und ja, Marc, du darfst niesen, wenn du gerade so mit der Nase zuckelst. Nein. Nein? Willst du nicht? Gut, Marc, ich heiße dich herzlich willkommen. Nach deinem, nach deiner letzten äh, Wahnsinnstat, dass du dir extra freigenommen hast für den letzten Podcast, haben wir die diesjährige Aufnahme auf später am Abend dann geschoben. Damit ich schön nach Feierabend vorbeikommen kann. Ja, ja genau, damit du auch schon ein bisschen was Intros hast, damit du dann die Zunge noch mal ein bisschen gelockert ist. Ja, das darf also, nicht passieren. ich begrüße dich mal wieder im Podcast und Fabian.
2: Hallo, ich bin ist noch dabei.
1: Ja, genau in dieser Besetzung saßen wir beim letzten Mal auch zusammen, aber es war ein anderer Fabian, es war der Fabian Döhler.
3: Das und ist da, wie auswechselbar, diese Fabians sind in der Welt, ne? Ja, aber immerhin, ich muss mir
1: dann keine neuen Moderationstexte schreiben, das ist äh, <lacht> sehr aufwendig, aber auch äh, für dich Fabian, vielen Dank, dass du dir dann auch die Zeit genommen hast. Ähm, es dass wir in der Runde hier zusammengesetzt haben, ein bisschen länger her. Was war es? Gameboy Advance, oder? Oder war es ja, Video?
2: Gamecube, nee, Gamecube ist schon länger her. Gamecube Gameboy ist ein bisschen Barnes. länger
1: her, genau. Wo du, wo, wo du uns Lasagne gemacht hast, Mark, und mir schlecht geworden ist auf der Rückfahrt. Das erzählst du
3: immer. Das hört sich an, als ob ich nicht vernünftig koche.
2: Das <lacht> Nein, Essen nee. war fantastisch.
1: Die, die, die Lasagne war super. Mein Magen war nicht fantastisch. Das war das Problem. Aber ich habe euch noch eine gesunde Hause gekriegt, oder? Ja,
2: aber du hast schon gelitten, glaube ich, ich schon hab, auf den letzten Ich habe sehr
3: gelitten, ja. Aber es war eine leckere Lasagne, mein. Solange du nicht irgendwie hinter den Deich musstest und dir mit dem Schaf den Hinterfischen, ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Also Mark, wir wollen an dieser Stelle sagen, das wird jetzt nicht der große NES-Podcast hier, weil Fabian, du den hast gab's ja auch... Ja schon, oder? Nee, den gab's nicht. Den ich haben nicht? wir nicht gemacht. Nee, äh, also die, die Sache war auch, äh, wir müssen mal halt gucken, wer natürlich über das System quatschen kann. Ich habe ja auch immer dann gesagt, ich habe selber nie ein NES-Klassisches ein besessen, mhm. sondern bei einem Kumpel gespielt und später natürlich durch die anderen Varianten, wenn es dann Ports und Umsetzungen und Adapter gegeben hat, mit denen man die Sachen spielen konnte. Also als sega musste man mit anderen Sachen auskommen. Du hast selber nicht so eine große Affinität dazu, Fabian.
2: Ich ne? hab eins gehabt, aber... Ähm das ich weiß noch, dass es relativ schnell zurückfiel dann gegen die, wir hatten zu der Zeit noch irgendwie einen C64er mhm. und einen Amiga 500 mhm. und dann natürlich ein Super Nintendo und dann war es halt spätestens irgendwie abgemeldet. Also die Zeit war nicht so ausgeprägt mit dem NES ich hatte auch nicht so mega viel Spiele dafür und ähm, fand es schon cool. Es gab aber auch damals schon, äh, selbst als Kind konnte man da schon erkennen, okay, viele Spiele, die es auch gab, waren auch einfach nicht besonders gut. Ähm, aber da halt Dafür aber Bibliothek. eben auch
1: so, in, so einen gewissen Kern anspielen, die da funktioniert haben. Mein bester Kumpel hatte ein NES gehabt und ähm, das hat sich zum Glück ganz gut aufgeteilt, dass er das NES bei sich hatte. Ich hatte bei mir ein Master System und C64, mit dem wir zocken konnten. Und wir sind dann immer so abwechselnd an den Wochenenden. Ich war mal nach dem Tag bei ihm, er mal bei mir. Und ähm, dann habe ich bei ihm dann eben die Castlevanias, Bubble Bobble, Top Gun... RC Pro M sehr viel gespielt. Natürlich die Zeldas, die da gewesen sind, ist leider nie Zelda so weit geschafft. Vor allem Adventure of Link war wirklich die, die, mein, mein Angstspiel damals, weil du so schnell abgekratzt bist, wenn du nicht dann das Timing dann richtig drauf hattest. Aber auch kann ich mich erinnern dann quasi den, den Sommer 91 haben wir durchgespielt mit Super Mario Bros. 3 und parallel immer Dangerous von Michael Jackson gehört, weil das rausgekommen ist auf Audiokassette. Und das ist bei mir untrennbar verbunden damit ähm, du, Marc, hast aber auch noch ein bisschen mehr Nostalgie dann dafür für das äh, NES. Ja, oder? aber
3: ich bin jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht der größte NES-Fan. Ich habe zu der Zeit auch die vom Amiga gespielt, weil ein äh bei uns auf dem Dorf da gab es halt so einige Leute es waren so extreme Computer Freaks und die hatten damals wirklich mit Akustikkoppler und haben die ganzen Sachen mal illegal aus dem Netz geladen das hieß da oder das heißt da hing ich dann immer rum hab mir immer die ganzen Spiele dann irgendwie das besorgt den, den guten ich, Sound und habe oh. irgendwie alles auf Amiga gezockt was nicht nagelfest war also das war eher dann so die Zeit wo man darauf gespielt hat und ja. auch dann typische so Schulhof des tauscht das, das können wir mh. auch mal im
1: Auge mal betrachten was jetzt so Amiga und C64 angeht da hatten wir ja auch noch nichts hier im Podcast dann dazu gemacht aber Marc, wir würden uns bei Zeit auch Mal dann gegeben was vielleicht zu so zwei zusammensetzen fürs erst mal ein bisschen was ausführlicheres machen, wenn wir durch die Bibliothek mal durchgehen und gucken, was da interessant ist.
3: Durch
2: deine uns. Bibliothek? Ich hab, du hast gar keine Spiele, oder? Ich
1: habe ein NES-Spiel hier. Ne, zwei. Zwei habe ich. Ich kann die ich kann sie für euch rausholen. Es sind zwei ungewöhnlichere Spiele. Ja, hey, das ist doch oben. Super Famicom-Spiel, du lügst doch. Ja, Super Famicom, aber ich habe hier auch NES-Spiele mit dabei. Ähm. Ich zeige dir erstmal Marc, weil ein paar von denen weiß er vielleicht dann auch zu schätzen. Zwei Stück habe ich mir geholt, aber rein als Sammler-technisch, weil oh. ich muss mir jetzt kein Zelda oder Mario Bros oder sowas als Kassette holen für ein System, das ich nicht besitze, ja. weil es ja tausendfach als Download-Version hier Stimmt. oder für den DS oder mit dabei als ähm, schick, als, schick. als Version für, äh, für bei Animal Crossing früher mit dabei war mhm. oder zumindest wie ist die Gamecube-Fassung noch war es Animal Crossing schon wo du die NES Minigames zocken konntest ja, ja das Animal ist Crossing. Animal Crossing
2: ähm, welches war das
1: das war auf dem Gamecube, war das? Das war das zweite, ne? Ja, genau, dann? nach dem N64. Eigentlich das erste bekannte. Das erste bekannte, weil im Westen war ja das N64-Ding nicht rausgekommen, ne? Genau. Oder erinnere ich mich da? Nee. Ähm, aber das hat er ja auch. Ja, deshalb, so sehr ich die Zeldas mag, ich kriege heute nicht zu einem bezahlbaren Preis ein gut erhaltenes für die Sammlung von Legend of Zelda mit, dem, mit der Verpackung und alles drum und dran, wenn ich sie haben wollen würde. Und ich habe mir im Zuge des Retron äh, 5, was ich hier eine Zeit lang hatte, aber dann nicht mehr so häufig benutzt habe mittlerweile wieder vertickt habe, aber das Gerät selber hat gut funktioniert. Also daran langs nicht. Zwei Games geholt, die ich zocken wollte. Das eine ist äh, Magic of Sheherazade, was so ein Zelda-eskes äh, Top-Down-Action-Adventure äh, ist, äh, mit so ein bisschen orientalischen Einfluss, ähm, was eigentlich so als ganz guter Geheimtipp galt. Und ein bisschen hatte ich auch da reingespielt. Und es ist tatsächlich ziemlich cool. Und ähm, ein Rollenspiel, was ich immer haben wollte, namens Lagrange Point, was so ein bisschen... Oder es ist auf Japanisch, aber es ist ein Patch erschienen und ich konnte eben das Modul reinpacken und mhm. ähm, das Ding Und Ich kann es auch mal hier für euch ein bisschen aufpacken. Das war ein teures Ding, also in der Version, die ich habe, hat es auch so knapp 45 Euro gekostet. Okay. Ähm, aber die Modul-Variante, die sieht ein bisschen anders aus. Ich es mal, also es sieht nicht nach einem ganz normalen Famicom-Modul aus, Marc. Nee, es ist mal kleiner, es ist auf jeden Fall also es ist die, größer, es ist, größer als ein, es ist größer als die Farmi. Ja, größer ja auch. Als ein,
3: und auch die ein bisschen, anders. Sieht ein bisschen aus wie ein Mega Drive Modul also
2: schon das passt fast. Trotzdem normal. Also ja, muss es ja. ja ist genau. einfach
1: nur. Es ist ja dass, das Farmi bei dem war es ja so, ähm, dass du ja einen normalen Modulschach nach oben hin hattest. Du warst also Stimmt. nicht wie beim NES mhm. angewiesen, dass du in die Tiefe das reinmachen kannst. Und äh, das Geile an dem hier ist, kannst du auch mal kurz in die Hand nehmen, Fabian, ähm, ist äh, das Modul hat einen extra Soundchip mit drauf mhm. und so ein äh, FM Soundchip wie die ungefähr Mega Drive Qualität. Und äh, musikalisch ist es eben tatsächlich, es hört sich so an, als ob der die Musik auf Mega Drive dann kommen würde.
2: Die musik unbedingt klingt. <lacht> da, da müssen wir jetzt nicht wirklich damit. Ja, ja, das Soundchip, also sorry, das okay, war ja aber, keine Musik. Das waren so Robotergeräusche.
1: <lacht> jetzt geht's komm nicht mit dem furzenden Robotern hier an. Ich liebe die Mega drive musik Sie hat andere Qualitäten als die Synth-Sounds
3: des Super Nintendos. Um das Nein, ein bisschen so in den Recht, ins rechte Licht zu rücken. Gregor mag auch Brian Adams und hier. Äh, aber nicht Jack in der Mega-Dreifassung. Nee, nee, aber das zeigt dann so ungefähr, wie du zur Musik stehst. So. Die Digitalen ja, stehen ja auch nur zur, zur Staffage. Ja, natürlich, genau. Es ist, es ist alles äh,
1: Nickelback und Adams, Hauptsache, Hauptsache Kanada. Ja. <lacht> Avril Lavigne. Ich mag Avril sehr gerne.
3: Das weiß ich doch. Ja,
1: ähm, ja, um wieder zurückzugehen, nein, aber ich, das Spiel habe ich mir geholt, weil es eben dann noch so ein bisschen so Fan das Fantasy-Star-Gefühl hat. Äh, kam in den 90ern raus, war aber äh, schon sehr, sehr oldschoolig. Also ich habe es hier ein paar Stunden gespielt, mhm. aber es war mir dann zu oldschoolig mit sehr, sehr viel Aufwenden, super viel Random Encountern, aber immerhin auf Englisch übersetzt, durch die englische Übersetzung und ähm, dadurch hat es gut gespielt. Ich hatte aber sonst eben keinen wirklichen Drang mir ein NES-Spiel zu holen, weil die Dinger eben so häufig umgesetzt wurden und portiert sind. Ähm, hat jemand von euch jetzt noch ein NES daheim?
2: Ja. Ich, zwei, glaube ich. Aber ich habe keine Spiele mehr tatsächlich, außer den seien ist ein Bundle halt mit Mario und bei dem anderen ist, glaube ich, noch ein loses Mario auch dabei.
3: Mhm. Du hast natürlich Collection-mäßig sieht es ein bisschen anders bei dir aus, Mark. Ich habe gar nichts mehr. Du hast gar nichts? Nee, du hast... Jemand hatte mich... ah nee, Quatsch, bei uns in der Firma hat jemand gefragt für... Äh, wir haben was für Nintendo gemacht und da brauchten wir nes module aber da musste Harald uns auch noch dann mhm. aus seinem äh, Repertoire was schicken, weil ich keine zu Hause hatte und die hatten <lacht> alle auch erwartet, dass ich was hab, aber ich habe für die Fotos, die wir gemacht haben, für Social Media-Sachen, äh, nur Rob mitgebracht mhm. und halt so ein bisschen anderen kleinen Kram Den noch. hast du noch? Ja. Er, ja, er, hat, er
1: hat ihn uns ja auch äh, gestellt ja, für stimmt. den Future Club, dann den Rob, damit wir ihn auch nochmal Action machen lassen können. Robby, der Roboter. Aber für
2: ich... Ja. Finde auch vielleicht, damit wir ein bisschen die Überleitung kriegen zu dem Mini-NES. Es gibt auch jetzt wenig Gründe, sich dafür noch so eine originale NES-Hardware zu kaufen, weil es ja. gibt ganz im NES-Bereich komischerweise besonders Viele so moderne Neuinterpretationen, so Geräte mit, äh, mit HDMI-Ausgang, die jetzt keine Retrons sind, sondern sowas. Es gibt ein Gerät, was halt auf das originale Hardware aufbaut. Ja. Mhm. Es gibt so ein anderes, was, ähm, quasi, ein, ich glaube, ein FPGA-Service-Schnitt FPGA drauf hat, ja. Ähm, es gibt sehr hochwertige HDMI-NES für ganz viele hunderte von Euro, dieses Analog-MT. Ja. Und dann noch ein anderes und, ähm, ja, also wenn man jetzt unbedingt noch ein altes haben will, das kann man auch mittlerweile cool modifizieren. Mit gibt ein RGB-Board auch für und so ein Zeugs. Ja, ich,
1: ich denke, beim NES ist es ja so, dass gerade Amerika hat eine ultra hohe Nostalgie für das Gerät, mhm. weil in Amerika war es wirklich das erfolgreichste Ding ever, gefühlt damals. Also ja, aber halt nach der großen Krise halt so. Das genau. Ding, was
3: wieder aus dem aus dem Nichts hochgeholt hat. Und, ab
1: und ähm, mit dem Aufkommen auch, dass so viele Leute der... Angry Video Game Nerd hat ja als der Angry Nintendo Nerd angefangen und NES-Spiele dann auseinandergepflückt, weil es da ja auch so viel Käse gab, zu zeigen. Aber auch in der YouTube-Kultur sind die dann eben in der, in der Gunst hochgestiegen, dass Leute dann Videos produziert haben, wo sie ihre alten nes noch nochmal auspacken oder was in guter Qualität haben wollen. Und du hast es ausgeführt, Fabian, zum Beispiel, dieses Analog NT, was in der ersten Charge, die gebaut wurde, aus alter Hardware, Originalhardware bestanden hat, die sie eingebaut haben und dort mit Chips erweitert haben, um HDMI-Ausgänge zu haben, mit möglichst wenig Lag und dass du dann irgendwie zu den anderen Umbauten dann so, so eine gute Qualität haben kannst. Mittlerweile läuft das auch über so einen genannten FPGA-Chip, weil die erste Charge durch ist und die keine alten NDS mehr haben, um sie auszuschlachten. Ähm, FPGA bedeutet, das ist so ein multifunktions -Chipsatz. Ähm, der so programmiert werden kann, dass er andere Chips emuliert. Das bedeutet also, du hast irgendwie so ein Standardset, aber da kannst du mit Software so drauf tun. Hey, dieser Chip, der drauf ist, der kann sich so wie der Hauptprozessor der, des NES äh, verhalten oder der Prozessor wie der Grafikprozessor. Und so kannst du quasi eine virtuelle NES-Hardware schaffen, die nicht aus Originalbauteilen besteht, aber pauchst den Modulschlacht an und dann packst du die Module ran und es verhält sich wie ein echtes NES, was beim Analog NT drin ist, was knapp 500 Euro kostet, aber weil es so ein super aufwendiger Baut ist oder dieses das andere ist das Retro-AVS, glaube ich, was du dann auch gemeint ja, genau. hast, was auch so einen Chipsatz drin hat mit einem bisschen andersartigen Design, was so knapp 200 Dollar oder so kostet, also ein bisschen kostengünstiger auch über HDMI geht, dann aber keine original hat und im High-End-Bereich findest du sowas, ne? wie auch die HDMI-Umbauten für die Leute, die noch CRTs haben und das vernünftig benutzen wollen. Ähm, mir fällt dann eben gerade ein, ich habe tatsächlich mal für eine kurze Zeit lang ein NES in Anführungsstrichen besessen. Ich hatte nämlich keinen NES, sondern eine sogenannte Videokonsole.
2: Das war so ein Klon.
1: Ja, ne? also das, das müsst ihr doch auch bestimmt in diversen es waren damals dann viele, so also diese kleinen Krämerläden, die meist von, mhm. von äh, ausländischen Mitbürgern dann geführt wurden, wo einfach mal Ware, ja, wo, wo Ware drin war, die nicht vielleicht direkt am Zoll vorbeigegangen ist, <lacht> sondern einfach mal irgendwelche Klon-Hardware und ähm, da gab es die Videoconsole, da gab es die Polystation, andere Geschichten, das waren dann Geräte, die aussahen wie andere Geräte, die ja. Polystation sah aus wie eine Playstation 1, wenn du die Klappe aufgemacht hast, war da ein nes modulschacht drin und äh, ich kann mich auch erinnern, wie einer zum Castle gekommen ist gesagt hat, da laufen keine Spiele drauf.
2: Ja, das war meistens so, die sahen eigentlich aus wie mindestens eine Generation später, also mhm. wie eine Konsole, die eigentlich äh, neuer war und besser. Da waren es halt eigentlich immer nur verkappte NES-Konsolen.
1: Genau, mit, da stand dann eben drauf, da sind 10.000 oder 100.000 Spiele drauf, du hattest auch ein Menü, wo du das alles auswählen kannst, aber im Grunde waren es irgendwie 20 alte NES-Spiele mhm. und dann war immer ein neuer Level oder wo der Charakter
3: einmal grün statt blau war und da sind sie so auf ihre 10.000 gekommen. Ich sehe gerade den kleinen Gregor mit Wallen im Haar vor mir zu Weihnachten, wie er sein Paket auspackt und auf irgendwas Heißes wartet und kriegt dann irgendwie La Consola oder so. Irgendwie. Nein, nein, zum Glück war es kein Geschenk, sondern ich habe selbst noch Geld dafür ausgegeben. Ja, zum aber,
1: <lacht> nein, aber in der Hoffnung war es zumindest, weil es eine möglichst günstige Variante und um, weil da Spiele schon eingebaut waren, ähm, damit ich auch ein NES bei mir daheim haben kann. Das Problem ist, die sind nicht so super kompatibel. Die haben zwar einen Modulschacht, mhm. aber viele der Module, die ich mir ausgeliehen habe, die sind nicht drauf gelaufen
2: zum Beispiel ja. auf den Dingen. Es gibt es generell so, dass die NES-Hardware es auch nicht so ganz einfach. Gerade auch was Soundchips und so ein Kram angeht oder irgendwie das akkurate Abspielen der, der Sounds ist glaube ich auch relativ schwierig, wenn man das wirklich exakt replizieren will auf einem modernen Gerät. Ja, das NES ist da einfach nicht so, so leicht zu handhaben. Sieht man auch daran, dass glaube ich zum Beispiel das Everdrive, das ist ja so eine Modulreihe, die es eigentlich mhm. auch für ganz viele Konsolen gibt. Was ein Originalmodul ist, also ein Modul, was in ein Originalgerät passt, aber einen SD-Kartenschacht hat, wo du dann alle Spiele drauf machen kannst, damit du einfach äh, mit einem Modul quasi alle Spiele abdeckst. Was ziemlich praktisch das ist eben, ne? Die sind super gut, die Dinger, ähm, weil man auch seine Originalspiele vorher auslesen kann, wenn man hier entsprechende Hardware dafür wiederum hat. Aber das ist auch im NES-Bereich relativ teuer, weil es einfach schwierig ist, auch so ein ähm, Modul nachzubauen, das das Innenleben hat, was exakt alles das Verhalten aller nes spiele abbilden kann, mhm. weil das nicht immer so ein Standard... Bausatz war, der da drin war, sondern Stimmt. die Spiele individuell ein bisschen unterschiedlich waren. Ging
3: das auch mit den SFX Sachen oder ging das damit dann nicht? Weil der Chip ist ja wahrscheinlich dann nicht verbaut in meinst, den also das ist aber Super, Super Nintendo. Nintendo ne? ja.
2: Was du meinst. Äh, das hängt. Nee, Super Nintendo SFX geht tatsächlich nicht, aber die meisten anderen gehen mittlerweile. Das es ist
1: es gibt aber dann so, da hat es mir auch mal davon erzählt, da gibt es ja welche die Leute, die so Retro-Nachbauten von Modulen machen und zum ja, Beispiel, dass jemand ja. so eine SFX-Game-Collection auf einem selbstgebauten Modul hat. Ja, bekommt, sowas ne? habe ich
2: auch. Ich habe so eine SFX-Collection, wo quasi alle so Super-FX-Spiele so, drauf sind äh, auf einem Modul. Vortex,
1: Stunt Race FX und sowas. Genau, ne? Yoshi's
2: Island, Doom, ähm, halt die 10 oder so, die es gab.
1: Mhm. Also das sind Sachen, die mittlerweile durch Emulatoren dann gemacht werden. Das, mhm. das gab es auf dem Super Nintendo ein bisschen mehr als auf dem NES, dass da Zusatzchips bei waren. Das hast du häufiger beim NES speziell in japanischen Sachen gehabt, wie äh, das Lagrange-Point, was, was wir gerade erwähnt haben, die dass so, so ein Soundchip äh, nochmal extra hat oder beim Master-System war es das Gleiche, ne, dass du da auch spezielle Soundchips drin hattest, die in der japanischen Version vom Master System, dem Mark III, bessere Musik ausgegeben haben, weil der in der westlichen Version runter reduziert wurde. Dadurch aber, die Module, die ich ausprobiert habe bei diesem videoconsole ding sind nicht so gut gelaufen, das ist wahrscheinlich irgendwo jetzt in irgendeinem Regal bei irgendeinem Verwandten oder sowas dabei, also wirklich richtig gehalten hat sich's in der Sammlung nicht. Ähm, deshalb war ich aber auch ein bisschen verwundert, als die Ankündigung dann sehr überraschend von Nintendo kam, mit dem Nintendo Classic mini äh, dass sowas dann in offizieller Hinsicht kommt, weil für mich ist das eben nichts Neues. Das gibt's ja seit Ewigkeiten mhm. schon. Das NES ist eine der meist kopierten Minikonsolen. Ja. Es wurde ja auch ja teilweise offiziell verkauft. Es gibt ja eine war es nicht chinesische oder eine koreanische Ausgabe, wo ein N64 in einem N64 Controller verkauft wird. Mhm. Na, das der, IQ oder wie das ist das? das, das I, IQ, nee. genau. Ja, doch, doch
3: I, aber ja. IQ? Ich glaube, so heißt das ja. Also auch so was nicht ich
1: Korea oder Ko ja Korea oder China oder sowas. Also das war nicht Japan, aber so eine offiziell lizenzierte Variante. Mhm. Und man sieht ja öfters mal früher als noch Home-Shopping oder sowas gelaufen ist. Und dann Sie kriegen diese Konsole und so viele Spiele dann damit drauf, wo ich dann sage auch hat das Nintendo abgesegnet, ähm, aber dass Nintendo offiziell so eine emu retro mini Nachbautkonsole dann rausbringt, das war eben doch ein bisschen was Überraschendes für mich, weil es so lange Jahre geschlafen hat und ich gedacht hätte, der Markt ist so saturiert, ähm, weil wenn jemand sowas haben wollte, hätte er schon. Da, da hab hast du mich immer geirrt. getäuscht, was? Da habe ich mich stark geirrt, ja.
3: Da können wir auch gleich mal mit anfangen, weil ich hatte mir das relativ äh, zeitig auch bestellt, auch. das NES. Habe ich und auch
1: gemacht, sofort, das als es auch bei Amazon war, zack, mal ja,
3: sicherheitshalber. Ruckzuck und was passiert ist natürlich, äh, bei mir wurde mein Controller, mein zweiter, storniert. Meine auch. Was mich ganz schön wütend gemacht hat, weil das auch wieder die Sache ist, äh, ich meine, wie viele Leute haben ihre Konsolen jetzt nicht gekriegt und ich habe es gehört von irgendwie Leuten, die bei Saturn arbeiten, bei Mediamarkt, die haben teilweise echt fünf Geräte gekriegt so das mhm. ist echt ein schlechter Scherz also wie kann man das im Voraus wenn du weißt dass die Vorbestellmengen so hoch sind wie kann man das nicht vernünftig produzieren Und auch die Sache Nintendo ich also man kann wahrscheinlich denken es
1: liegt Sicherlich nicht daran, dass Nintendo nicht mehr hätte produzieren können, dass sie sagen, leider unsere Fabriken sind dicht, weil wir noch äh, wie U-Schalen dann <lacht> irgendwo von Foxconn in, in China zusammenschrauben müssen. Also daran liegt meines Erachtens nicht wirklich, sondern eher dieses künstliche Verknappung-Ding, das hast du ja bei der Wii auch gehabt, ne, dass da so ein bisschen mehr Hype drumherum steht, entsteht, aber wer profitiert letzten Endes davon? Nicht Nintendo, ja. nicht die Leute, die spielen wollen, das sondern die Zweit- und drittverkäufe glaub ich die nicht
3: absurden Summen. Das halte ich aber auch für ja, einen, Film für einen Trug Trug situation
2: weil Nintendo profitiert halt null davon.
3: Künstliche Verknappung ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, dass der Begriff ist irgendwann mal aufgekommen. Aber warum sollte man das machen? Okay, weil, also ich weiß, in, also die, die Situation, die wir hier haben, war schon schwierig
1: genug. Der, dieses, ähm, als die Bestellung bei Amazon aufgetaucht ist, ich denke mal, die meisten, die es bestellt haben, haben es von entweder da oder anderen Online-Händlern gehabt oder was sich beim Saturn vorbestellt. Ähm, es hielt ja zumindest ein paar Stunden, wo man Sachen bestellen konnte. In Amerika ist diese Vorbestellung ja zum Beispiel nicht mal angefangen vor ein paar Monaten, sondern erst ein paar Tage vor Release mhm. und war auch so kurz und knapp. Ähm, dass da noch viel größere Knappheiten entstanden sind und das ausgerechnet im Markt, wo das NES noch Hardcore beliebter war und ähm, man sieht die Gebrauchpreise, äh, da wird irgendwie regelmäßig pro Tag gehen, da ein paar Handvoll Konsolen online on und da ja. stehen die ganzen Leute und Refreshen wie blöde, mhm. damit sie es kaufen und Ebay ist voll mit 200, 300 Dollar angeboten für eine 59,95 Konsole. Da. Ja, das das ist das so deswegen hoch in Amerika tatsächlich? Teilweise, aber teilweise, teilweise hier geht's wirklich. geht
2: ja wieder jetzt mittlerweile so, keine Ahnung, 110, 110 Ja es Ja, es, es geht
1: wieder ein bisschen runter, aber es ist teilweise wirklich hochgegangen. Also manche haben, glaube ich, sogar Geräte in Richtung 500 Dollar abgesetzt, also für die US-Variante, wobei die Variante, die wir hier haben, mit Ausnahme, dass die Verpackung ein bisschen anders ausschaut, ist, ist, ist identisch, ne? außer dass wir mehr Geld bezahlen müssen und weniger Content drin haben. So als die wie Amerikaner... Was, ähm, ja, die Amerikaner haben ein Netzteil dabei. Ja, Achso, stimmt. Die Amerikaner haben Netzteil da mit dabei bekommen und zahlen ähm, 59,95. Ähm, der Harald Ebert, der ja bei uns im retro -Club mhm. noch mit dabei war, ich hatte ihn da gefragt, okay, das Gerät kostet hier 69,95, unverbindliche Preisempfehlung? habe ich da so gesagt, nein, es gibt keine unverbindliche Preisempfehlung, die Händler bestimmen selbst ihre Preise. Ja, oder bei
2: Nintendo bestimmt natürlich den Einkaufspreis. Genau, also. das, hätte, das
1: hätte ich dann eben <lacht> auch gedacht, also... Ähm, ich dachte, als ich dann vorbestellt habe, da steht jetzt 69, das ist bestimmt so ein Platzhalterpreis von Amazon. Und wenn die dann korrekt die Dinge haben, dann kostet es 59, weil es wäre ja Quatsch, dass weniger drin ist mit dem Netzteil und äh, dass es mehr kostet. Ähm, dafür, wenn man an die Controller kommen würde, die finde ich, dem, dem Preis finde ich vollkommen aus. Ja, 10 Euro, ne? 10 Euro ist perfekt. Ja, wenn man sie gekriegt hätte. Wenn man sie gekriegt hätte, ja. 10 Euro ist eben ganz gut dafür, dass du das Ding auch als äh, Virtual Console Controller benutzen kannst. Äh, und wir haben den Vergleich im Retro Club ja auch nochmal gemacht. Die Bauweise ist identisch. Super, ne? für Shovel Knight ist es perfekt. Für Shovel Knight oder sowas, genau. Also für die, für die Leute, die auch auf der Wii U dann mit Classic-Controller-Sachen spielen wollen. Shovel Knight mit dem originalen NES-Controller, mit gutem Steuerkreuz und alles. Ähm, wo man aber dann auch sagen muss, wir können ja einmal kurz durch das Gerät selber gehen oder... Ah, ich hätte es jetzt eigentlich... schon. Ich muss es eigentlich mal einschalten, damit wir davon beseelt werden. Und dann machen aber... Das mache ich jetzt gleich mal. Ähm, mal ein bisschen durch die Spiele durchgehen und gucken, was die Hardware denn so drauf hat. Ähm, denn an sich ist das doch ein ziemlich gutes Paket, was geschnürt wurde. Die, es ist angenehm, kurz und klein. Ne? Das Ding, also mhm. es, es ist schnucklig, es sieht gut aus, die, ba die Bauweise Du redest noch über
2: das classic NES, ne? Das classic NES, ja. <lacht> okay.
1: wo, 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 Habe ich mich jetzt verlabert hier, oder?
2: Nee, weil du gesagt hast, nee, ist egal.
1: Ja, okay, dann ich muss nochmal zurückhören. Es ist angenehm, was ich,
2: schnucklig und klein. <lacht> es
1: passt ganz gut. Ich muss nur sagen, ist das Licht angegangen, Marc, an dem äh, ns Ja, ist es Okay, alles klar. Da läuft es. Ich mache den Soundmaus. Aus
2: welchem Spiel ist denn die Menümusik eigentlich? Ich habe es noch nicht nachgesehen. Es ist das eine eigene, glaube ich, oder? Das ist cool. Ja. Warte also ich.
1: War, hat, hat Harald gesagt, aus, aus äh, ich weiß nicht irgendwie, oder war es der Fabian Dürler vielleicht, mit dem er in der Sendung saß, dass es aus einem anderen Spiel ist. Aber ich denke, es ist eine selbstgebaute Musik, ne? das ist oder? Cool. Klingt sehr. Ja.
2: NES-mäßig auf jeden Fall. Es
1: passt auf jeden Fall sehr gut so in einer äh, Reihe mit der v Shop Musik. Na, was ja auch ein, ein moderner Klassiker ist, die man stundenlang hören kann, wenn man da wartet und, und guckt, ja, lass mir das mal laufen. Dann läuft auch die selbstablaufende Demo. Ähm, ein sehr wertiges Gerät. Mhm. Na, es ist ein schön gebautes Menü, Die ganzen Ängste, die man im Vorfeld hatte, weil die Wii U NES Simulation ja sehr scheiße ist. Na, habt ihr mal NES-Spiele auf der Wii U gespielt? Ja, furchtbar.
2: Ich vom, äh, von der Wii noch. Ich glaube, auf der Wii war sie eher noch schlechter.
1: Auf der, auf der Wii ist sie okay. Auf der Wii U hast du eben nicht nur... Aspect-Ratio ist ein bisschen funky, es ist ein Blur-Filter drüber und es ist abgedunkelt. Das Bild ja. ist sehr, sehr, sehr dunkel. Ähnlich wie bei dem N64 auf der Wii U. Mhm. Ja, erzähl mal, oder guckst du die ja an? Die ja, nee, das ich, ich fand's
3: auch, also grafisch ist es irgendwie eher so richtig Bodensatz und äh, die Spiele sind auch nicht besonders günstig, immer noch nicht. Und ja fünf, also Wie oft muss ich noch mal 5 Euro für Super Mario Bros. 1 bezahlen? Ja, deswegen Ja, Und ich finde, dafür sind die eigentlich nicht, nicht vernünftig sauber emuliert und wenn man sich überlegt, auch jetzt, äh, weil wir vorhin gerade von verschiedenen Geräten gesprochen haben, wo man drauf Original-Hardware spielen kann, wie viel Emulation es auf PC gibt, auf Handys und hast du nicht gesehen. So, dafür irgendwie müssten die dann auch richtig gut und knackig sein, dass man dafür Geld ausgeben will. Ja, das ist schon ein bisschen schäbig dann eigentlich.
2: Das ist genau ein Punkt, was du jetzt, jetzt gerade schon angesprochen hast, mit dem mit dem Preis einfach der Virtual Console. In gewisser Weise bedeutet das aber, glaube ich, auch, dass Nintendo hiermit die Nintendo oder die NES Virtual Console für immer beerdigt hat, weil die werden niemals hergehen, wenn eine Switch oder so rauskommt und werden dann sagen: Ja, jetzt kostet jedes Spiel nur noch 2 Euro oder so. Nö, nee, die werden es ähm,
1: wahrscheinlich, ich denke, die werden fast genauso unverschämt sagen: Ist uns egal, was ihr auf Wii oder Wii U gekauft habt. Bei der Wii U hatte man ja immerhin noch die Möglichkeit, seine alten Games für den Obolus abzugraden mhm. auf dem Wii U-Modus, U dass du nicht mehr 5 Euro bezahlen kannst. Wir Sagen einfach knallhart, kauf sie nochmal für 5 Euro. Achso, nee,
2: ich glaube, das gibt es dann gar nicht mehr. Einfach ja, weil die es können, wie wollen sie dann das, das noch durchsetzen, wenn du jetzt rechnest, hier sind 30 Spiele drauf, äh, die würden auch immer 150 Euro dann kosten. Das ist ja völlig, äh, völlig bizarr. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, also entweder machen sie so, dass sie sagen, ja, gibt es jetzt halt nicht mehr, kauft durch das NES Mini, Virtual Console ist durch das Thema, weil wahrscheinlich die Absatzzahlen noch nicht mehr geil waren, oder wenn sie halt cool wären, würden sie sagen, ja, ihr habt ja euer Nintendo, äh, ID-Account, mhm. ähm, da könnt ihr euch dann einloggen, ihr habt die Spiele schon mal gekauft, für auf einer alten Konsole ladet sie umsonst nochmal runter, was ja jeder andere Konsolenhersteller auch macht, aber so, jetzt sagen, hier ist die neue Virtual Console, ist wieder alles auf Null, das Spiel kostet 5 Euro, da sagt ja jeder, Leute, ihr habt sie nicht mal, ihr habt eine ja. eigene Konsole im Laden stehen, wo das Spiel umgerechnet, du musst ja noch die Hardware abziehen und alles, da kostet ein Spiel vielleicht 1 Euro hier. Ja,
3: die Frage ist auch, ob sie dann die Emulation dementsprechend dann anpassen, ne? also ja. die können jetzt nicht wieder, nachdem sie wirklich hier besser abgeliefert haben, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, mhm. dann wieder den alten Kram rausbringen mit, äh lustiger Filtersuppe da drüber. Ja, es,
1: es ist ja auch irgendwie so recht unterschiedlich gewesen. Ich glaube, wenn man auf die V Virtual Console zurückgeht, das war ja nicht ein uniformes Team, was diese Version für die verschiedenen Konsolen gemacht hat, sondern die Leute haben sich um Mega Drive gekümmert, mhm. die haben sich darum gekümmert. Ich glaube zum Beispiel die Mega Drive Sachen sind auf der alten Wii Virtual Console von M2 umgesetzt worden, die mhm. die ganzen Sega Classic Collections gemacht haben. Und äh, das sind welche der besten alten Collections, weil die sehr originalgetreu für diese PS2 Sammlung, die Mega Drive Module mit Aspect Ratio, mit verschiedenen Filtern, die man durchziehen kann, mit Extra Modi reingetan und genau geachtet haben, dass die Spiele originalgetreu wiedergegeben werden, ähm, dann fürs Mega Drive angepasst fürs NES, was nicht unbedingt so, ne, ob da ein internes Team dran gesessen hat, gesagt, Hauptsache, wir lassen sie laufen, ähm, 50-Hertz-Version, ja, von, also, ich kaufe mir doch nicht für 50 Euro eine 50-Hertz-Version von Balloon Fight. Ja,
2: aber dann kannst du ausrechnen, was die 60-Hertz-Version gekostet hätte dann. <lacht>
1: ja. <lacht> 17% mehr hätte sie gekostet wahrscheinlich, damit man das mehr laufen lassen kann. Ähm, aber auf, auf der Wii U, das war eh eine relativ große Enttäuschung, was sie mit der Virtual Console angestellt haben. Weder, dass du die Spiele upgraden kannst auf Wii U-Modus, du kannst bei in den Wii-Modus schalten, deine alten Sachen nochmal zocken, aber das Angebot war super mickrig na, nicht mal alle NES Spiele die es gab da draufgezogen, viele Konsolen gar nicht erst mitgebracht Sachen wie C64 die auf der Wii gewesen sind die irgendwann lizenzmäßig ausgelaufen sind sowas hast du auch nicht mehr gesehen ja Uridium also ein, eine so riesige Enttäuschung auch,
3: ne? auf der Wii Ju. ja das, das finde ich ohnehin eine ne komische Sache also die ganzen Emulatoren Geschichten also wie man damit dann noch Geld machen kann da sollte man wirklich sagen so hier ihr kauft das Gerät ihr habt irgendwie so und so viele Sachen, die ihr euch frei runterladen könnt oder so und dann ist gut. also Und in welcher Frequenz man die auch rausbringt, weißt du, die mhm. haben so einen riesigen Backkatalog und man denkt dann immer so, warum bringen die die ganzen anderen Spiele nicht raus? Die ganzen Gamecube-Spiele, die mal irgendwann fällig wären ja. eigentlich
1: und sowas. das ist eigentlich so ein No-Brainer, dass die Wii U dann einen Gamecube-Download-Service hätte. Ja. Ich hätte gedacht, dass Gamecube-Virtual-Console eigentlich wirklich direkt zum Start oder so kommen, Vor allem, oder? wenn du
3: merkst, dass halt die third Parties halt nichts mehr machen auf deiner Konsole, dann musst du halt irgendwas rausbringen, um die Leute bei Laune zu halten, damit du halt mit deinen eigenen Produkten sozusagen immer nachschießen kannst. Mhm. Das wäre einfach gewesen, dann irgendwie jeden Monat drei Gamecube-Spiele rausbringen Klar, die müssen dann auch noch vernünftig irgendwie umgesetzt werden ja. und so weiter und so fort, aber andererseits...
1: Mir, mir schaut das auch ein bisschen von dem Preis, den sie wahrscheinlich verlangt hätten. Wenn man guckt, dass sie 19 Euro für ein Wii-Spiel haben mhm. wollen... Hätte ähm, 15 Euro für ein Gamecube-Spiel. 15 genommen. Euro wahrscheinlich in der Richtung. Also bei manchen Spielen ist es okay, bei der Wii-Version zum Download, weil manche Sachen seltener sind wie die Metro, Metroid Prime Trilogy, ja. ne, wo es ganz angenehm ist, dass du dafür 19 Euro dazu zu Beginn sogar für 9,99 einfach mal ein Spiel haben kannst, hm. was so selten geworden ist in, in der Fassung, aber ansonsten ich hätte mir gerne noch mal ein Punch-Out- wie Punch-Out für die Wii U mhm. nachgekauft, aber es ist mir nicht 1999 wert. Das war nicht so gut gewesen.
2: Es, ich, okay so. Also ich ich hab's,
1: ich hab's <lacht> gerne gespielt, aber sowas bei einem niedrigeren Price-Point, ob es jetzt 9,99 Standard ist oder die ganzen Sales, die du in den anderen Stores hast. Ich kaufe so viele Sachen für ein paar Euro nach für die Play für's Playstation Network, mhm. weil da so viele Sales es gibt und ich so viele Sachen auf Archiv dann haben kann. Mit Nintendo ist es irgendwie super schade, dass du fragmentiert über viele Geräte mal so eine Sammlung dann hast. Ich habe Zelda auf dem 3DS, den ich irgendwann mal übertragen habe von meinen alten auf den neuen oder sowas, da habe ich Legend of Zelda drauf, mhm. dann habe ich noch andere Sachen als Modul oder irgendwo eine Virtual Wii-Console-Fassung, die ich auf die Wii U übertragen habe. Also ich habe kein uniformes Gerät, wo alle meine Nintendo-Sachen drauf sein können.
3: Ja, das wäre halt einfach, wenn du halt wirklich einen Account hast, der dann übergreifendes über verschiedene Geräte und den dann auf allem nutzen kannst. Ja, der wir wird das
2: wird alles geil und anders werden. Oh, ich
1: hoffe, mal. Ich hoffe, dass es da einen Account gibt. Das wäre fast schon das Wichtigste für mich. Ein Account, wo alles drauf ist.
2: Wenn wir jetzt hier reden, laufen ja die ganze Zeit im Hintergrund diese Demos von dem NES Mini und ich muss sagen, man kriegt schon richtig viel Bock, wenn man die ganze Zeit da hinguckt. So. Mhm. Weil die Spieleauswahl ist einfach schon echt auch gut und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es gab viel Schrott, aber natürlich weil die Masse auch einfach sehr groß war, aber es gab schon echt auch viele tolle Spiele und hier, wenn ich jetzt hier sehe die Super Mario Bros. Äh, bis drei die hier gerade ablaufen, das sind schon echt einfach geile Spiele. Ja. Ich wollte vorhin noch sagen, bevor wir angefangen bei den Podcasten kommen, wir spielen mal Teil 1 durch und gucken, wer es am schnellsten schafft, der hätte ich richtig Bock oh, drauf gehabt. Äh,
1: Super Mario Bros. 1? Mhm. Da bin ich bei acht Minuten gerade. Aber ich hoffe, also ich bin ein bisschen eingeschlafen im Moment.
2: Ja, mit Aber mit den normalen Warp Zones dann natürlich. Äh, ja,
1: mit den Warp Zones, genau. Also ich habe es ich ja mal mit Sia gemeinsam gespeedrun da hat mir ja so eine Challenge gemacht für Speedrandale und ähm, der Weltrekord liegt ja bei unter vier Minuten. 4 äh, Minuten, Minuten. Naja. Minuten noch was, aber das sind die Leute, die dann auch, ähm, wie Maschinen dann gebaut sind und die Dinge acht Millionen Mal durchgespielt haben und auf Twitch das immer streamen. Ja. Also meine, meine Speedrun-Streads sind nicht ganz so gut, aber wenn du dann einmal einigermaßen eingeübt bist, kriegst du das auch in sechs, sieben, acht Minuten durch. Oh Gott, ey, ich würde das wahrscheinlich in
3: zwei Stunden nicht schaffen. Ich bin für Speedruns einfach nicht geschaffen. Wir haben es ja, ja nicht, bei, bei
1: Beans versus Marvel haben wir es ja nicht richtig geschafft. Allgemein. Ich will mal gucken, oder Mark, hast du die Spieleliste bei dir da? Ja. Oder soll ich die nochmal rausholen? Ich weil das, das war auch die Überraschung für mich. Normalerweise denkst du ja, wenn Nintendo sowas rausbringen würde: Erste Nachricht, du hörst, es kommt ein kleines Mini-NES-Gerät raus, wo 30 Spiele drauf sind. Da denkst du, okay, du hast alle üblichen Nintendo-Verdächtigen. Also, mhm. weil Nintendo alles äh, möglichst mit wenig Lizenzgebühren machen möchte, dann hast du zwar deine Super Mario Brothers, aber hast dein Gamschuh und äh, die clu, clu land und alles, was so ein Ausschussware da gewesen ist. Aber nein, sau viel Third-Party mit dabei. No? Mhm. Willst du mal durchgehen, Marc?
3: Durch ähm, soll ich die Liste einfach durchgucken? Oder, ja, oder, oder,
1: oder, oder ja, ich würde sagen, oder genau, ich gucke ich guck einmal durch und wir sagen ein bisschen was zu den Spielen. Genau. Die hier also, mit erstmal draußen. muss
3: ich sagen dazu, dass ich äh, habe das äh, was letztes, nee, vorletztes Wochenende mit einer Freundin zusammen irgendwie mal äh, ein paar Sachen gespielt und mhm. angefangen Und ich war ein bisschen desillusioniert, weil Fabian gerade meinte, dass er total Bock hat, drauf hat, die zu spielen. Erstmal gab es Probleme mit meinem Receiver, das irgendwie bei Mario, es hat geleckt wie Sau. Mhm. Liegt wahrscheinlich dann an den Einstellungen einfach. Aber danach mhm. haben wir. Zelda gespielt und ähm, wie Bubble Bobble mal kurz angemacht und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich da auf einmal nicht so viel Lust drauf. Also es ist eher dieser Nostalgiefaktor und so. Aber zu den Spielen selber muss ich wirklich sagen, dass ich bei vielen echt so nach zwei, drei Minuten dann dachte so, ja, klar. Ja, Mann, ey. Das hat man natürlich auch oft. Das
1: dann. hat man auch häufig. Ja, das habe ich aber auch bei vielen alten Klassikern selbst aus der 16- und 32-Bit-Ära. Ja. Das ist eben so, ich habe
3: meinen mein Phil schon nach ein bisschen einfach anspielen bekommen. Und dann ist es auch vollkommen okay. Vor allem, ich erinnere mich noch an meinen Wortlaut, wie ich sagte, so Bubble Bobble ist eines meiner Lieblingsspiele damals als irgendwie befreundete äh, Freunde von mir an der Uni in Lüneburg, die hatten Automaten da stehen. Deswegen war ich da mal besonders gerne, um halt Bubble Bobble zu spielen. Und die Version vom NES ist halt mhm. nicht so geil wie die Arcade-Version. Ja. Und das, das war stimmt. schon so ein, hm, so ich ein kann, kleiner Downer. Ich kann da
1: übrigens, also ey, also da kann ich zwar nicht so gut sprechen wie meine Schwester da drin, aber meine Schwester ist absolute Hardcore Bubble Bobble-Freak und kann das auch blind durchspielen. Ihre Lieblingsversion ist die Master System-Fassung, oh wobei sie die vielen verschiedenen. Pro <lacht> die ist tatsächlich um einiges besser als die NES-Fassung. Aber ich habe die NES-Fassung am meisten gespielt, weil das das Modul war, dass mein Kumpel hatte. Ähm, lass mal einmal kurz durchgehen durch die Liste jetzt hier, die wirklich ziemlich bunt gemischt äh, ist. Ähm, die ist alphabetisch jetzt hier drauf, Marc, die du mitgebracht hast. Äh, Balloon Fight haben wir natürlich erwähnt, einer der NES Klassiker von Satoru Iwata programmiert. Ähm, ist ein lustiges Spiel, das wäre was, wofür ich jetzt nicht unbedingt fünf Euro ausgegeben nee. hätte, aber solide. Zum ein fürs
2: 3-Minuten-Spielchen. Genau.
1: Bubble Bubble hast du erwähnt, Marc ist mit dabei, ist eben auch ein schönes Simultan-2-Multiplayer-Game. Ein bisschen viel Geflacker auf dem NES verglichen mhm. mit anderen Versionen. Das hast du ja immer, wenn du dann mehrere Sprites in einer Linie hast, dann fängst du an zu flackern, weil die nicht alle gleichzeitig dargestellt werden. Und wenn du auch noch anfängst, die Blasen da rauszupusten, ja, dann, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Aber ein sehr cooles Ding mit dabei. Dann zwei Castlevanias mit drin, Konami hat mhm. Spiele mit drauf getan. Konami erinnert sich, dass sie Castlevania haben. Mhm. Das ist auch vor allem einmal sehr ungewohnt. Castlevania 1, absoluter Klassiker. Simon's Quest, Castlevania 2, ist drin. Mhm.
2: Ist cool. Ja, ist nicht so gut. Ja, ist,
1: ist cool genug, aber ähm, du kannst es nicht alleine durchspielen, weil die Übersetzung so schlecht ist. Ähm, ja, es, es gibt viele irreführende äh, Sachen dann da drin, wo du, wenn du nur das Spiel ohne Komplettlösung versuchst zu spielen, wie willst du darauf kommen, dass du dich irgendwo an einer Ecke der Welt hinknien musst und dann ein, eine Kerze anzünden, damit ein Wirbelsturm vorbeikommt, irgendwie sowas, mhm. war das Rätsel. Und das wird dir nicht klar im Spiel erklärt. Das konntest du nur durch damals in in den USA Nintendo Power Komplettlösung oder hier die Nintendo Hotline herausfinden. Wenn Harald Ebert macht. angerufen, der wusste das. Ja, der Harald hätte einen weitergeholfen ne? oder <lacht> Aber das Nintendo Club Magazin. Also es ist ein
2: bisschen ähnlich gewesen wie über Zelda 1 und 2 damals, okay, weiß im Nachhinein keiner mehr so richtig, was sie sich dabei gedacht haben, weil jetzt, also ich fand es unheimlich sperrig jetzt so, dass zwei, hab das 2, ich habe das mal 10 Minuten gespielt jetzt vor mhm. kurzem, und hab's halt gar nicht geblickt irgendwie. es macht einem so wenig Laune auch oder so wenig Lust aufs Spiel. dann Davor habe ich das Einsamer gestartet und hab gedacht, ey, das ist eigentlich ganz ist voll okay solide. gealtert.
1: Ja, das, das Einser ist auch sehr, sehr okay gealtert. Ähm, was eben schade ist, wenn sie zwei Castlevania-Sachen drauf tun, das mit Abstand beste ist Castlevania 3, äh, Dracula's Curse, äh, verschiedene Charaktere zum Auswählen, Pfade, die du wegmachen kannst, sehr viel näher dran an Castlevania 1. Auch ziemlich selten mittlerweile als Modul, also es, es holt auch höhere
3: Preise ab, wenn es dir holst. Wenn sie gesagt hätten, Castlevania WNR 1 und Castlevania 3, hätte sich keiner beschwert. Da guck mal, nicht. was auf dem Super- oder auf dem Famicom-Mini drauf ist. Die habe ich stimmt. da extra da gemacht, damit man sehen kann, was da drauf ist. Da kann ich aber gleich auch sonst noch mal ein bisschen drauf.
2: Hä? Ist es da drauf? Ich bin Castlevania da drauf.
1: Ich sehe es hier gerade nicht, aber vielleicht hat es auch. Nee, hier ist nur Castlevania. Nee, 1. Quatsch. Oh
3: Mann, ja, Entschuldigung, nein. Aber oh Mann, ich bin echt manchmal zu blöd. Da ist Fan, Final Fantasy 3 drauf. Final Fantasy 3 ist ah, da Mann, drauf. Mann, ey, mein Kopf. Weil du mir den Zettel weggenommen hast. Weil ich
1: den Zettel, aber ja, ich gebe ihn dir ja gleich wieder, dann kannst du das Famicom-Mini-Zeug durchgehen. Ähm, Donkey Kong und Donkey Kong Jr., das erste Donkey Kong finde ich, ich mag das erste Donkey Kong sehr gerne, aber ich spiele am liebsten tatsächlich die ersten Probe-Level in der Game boy, Advan äh, in der Game boy äh, fassung bei Donkey Kong 94, mhm. weil das ist eines meiner Lieblingsspiele, ich glaube sogar mein liebstes Gameboy-Spiel allgemein Hast ist. Hast du auf
3: jeden Fall damals gesagt, im anderen Podcast.
1: Ja genau, es ist auch eines der wenigen, die ich hier auch noch behalten habe, also ich, ich liebe Donkey Kong ich auf, auch. Einem, auf dem Game Boy drauf, das ist einfach fantastisch. Die Variante, die hier mit drauf ist, die ist eben, da fehlt ein Level, ne? Da, hm. ist, da ist das äh, der zweite Level oder der zweite oder der dritte das ist Arcade-Version normalerweise genau, die, nur drin. Genau, die Arcade-Version ne? hat vier Level. Der zweite ist hier in der Umsetzung glaube ja. ich entfallen, dass du nur drei hast. Die Grafik sieht auch nicht so richtig dolle aus. Es gab mal eine Version, eine NES-Version, wo dieser der verlorene Level drin war, den sie für irgendeinen Download-Service, ob es jetzt die Wii Virtual Console oder war es vielleicht als Beigabe in Donkey Kong Country Returns oder so, ich weiß es nicht, irgendwo zu der Zeit
3: damals, kann ich mich erinnern, dass sie eine Download-Fassung mit diesem Extra-Level gemacht haben. Ja, ich ja. erinnere mich nur daran, dass irgendwas fehlte bei den, bei den normalen Versionen, weil ich damals für Reload was eingespielt habe und dachte, hä, wo ist denn das Level? Kommt das erst, wenn man es dreimal durchgespielt hat oder was? Und das kam halt gar nicht. Und dann musste ich die genau. andere Version nochmal einspielen.
1: und Also das ist auch das einzige Spiel, was ich komplett durchgespielt habe. jetzt Ich habe es ja erst seit ein paar Tagen hier, das, das NES Classics und auch noch nicht so ultra viel spielen können, aber das kriegt man ja in zwei Minuten durch dann, mhm. <lacht> gefühlt. Ähm, und äh, Donkey Kong Jr., der Nachfolger der Direkte, ich weiß es nicht, ob also da habe ich glaube ich den Lag gespürt, ja, weil bei manchen Spielen scheint es ein bisschen unterschiedlich zu sein, je nachdem, welchen Filter man aussucht. Ich habe auch von Leuten gehört, nimm lieber Pixel Perfect statt 4 zu 3, weil anscheinend bei gewissen Spielen der Lag anders ist. Mhm. Bei Super Mario Brothers habe ich den persönlich nicht gespürt. Aber
3: bei mir sau, 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 sau lang. Ja,
1: Also es, es ist sehr viele Unterschiede bei gewesen und zumindest mit Ach und Krach habe ich noch die Medaille im Game Plus Daily geholt heute. <lacht> Double Dragon 2 The Revenge als Beat'em-Up mit drin. Ich glaube, die erste Double-Dragon-Fassung war eh für den Arsch, die rausgekommen ist. Ich habe es auch hauptsächlich in der Arcade gespielt. Mhm. Die Zweier-Version, das ist ja alles so, ist es noch ein richtiges Double-Dragon oder ist es schon eins von diesen Kunio-Kun-Spielen, die dann umgesetzt wurden?
3: Ich glaube, es ist ein richtiges Double-Dragon ist das noch? Ne? Also
1: wer, wer vielleicht äh, hier World Cup Soccer kennt und diese Knautsch-Figuren. Das sind Kunio-Kun-Sachen, mhm.
2: Finde ich super, das hätten sie statt Tecmo Bowl draufpacken das sollen wäre,
1: genau, das Die japanische
3: Version ist Japa drauf Ja,
1: ist echt in der japanischen Version drauf
3: Ja, River City Ransom ist drin Und dieses komische oh, Ding, Niketsu oder so Niketsu, ich irgendwas auch oder Für ja.
2: fehlen schon andere gute Spiele
3: Ja, ja. zum Beispiel Tecmo
2: Tecmo Boyo, oh,
1: äh, aber Tecmo Double, Ball, Double Dragon 2. Ich kenne die NES-Fassung, habe ich hier kurz ausprobiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein 2D-Spiel ist, was nur mit 30 Frames läuft. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Aber es fällt einem wahrscheinlich nicht so direkt auf, wenn man das äh, nicht was anderes gespielt hat. Es ist aber immerhin ein two player zusammenspiel Und ähm, ich kannte hau hau hauptsächlich die Gameboy-Fassung, die nämlich ein anderes Spiel ist, als die, die hier drauf ist. Eher so ein bisschen Side scroller mäßig Und die ist tatsächlich so ein Neketsu-Kun, äh, Neketsu also mit diesen kleinen Knautschfiguren. Mhm. Renegade, glaube ich, hieß das erste Spiel. Das ist die Gameboy-Fassung, die ich gespielt habe, und die entspricht nicht der NES-Version. Mhm. Also es hat nichts mit der Fassung zu. Ich, ich habe es nur reingefroren, weil ich Double Dragon 2 sehr gut kenne, aber eben in der Gameboy-Fassung. Und das hier ist ein komplett anderes. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin mehr bei Streets of Rage, muss ich persönlich sagen. Was solche Bietemasse. Siegerkind.
3: Angeht. Ja, ja. Streets of Rage
1: ist aber auch geil. Kannst du nichts mhm. dagegen sagen? Dr. Mario ist drin. Hm. Dr. Mario ist okay. Ich weiß, das ist bestimmt Lizenzzeug. Mag ich super aber, gern. Ja, ich, ich hätte lieber Tetris gesehen.
2: Ich glaube, Tetris war doch auf Mini erst gar nicht so geil, oder?
1: Es ist, es ist eine okay-Version gewesen, also es ist nicht die beste aller Zeiten. Ähm, und die ganz klassische ist natürlich die auf dem Gameboy, aber. Ich bin wesentlich mehr in Tetris drin. Ich glaube, die meisten Ey, Leute haben auch Tetris gespielt als Welcher Dr. Dr. spielt
2: denn bitte, Entschuldigung, hier läuft die Demo von Castlevania ab. Welcher Idiot hat die eingespielt? <lacht> ja, da ist man noch immer was, wo jemand voll geil irgendwie durchrusht, Nicht der bei beim Erstgegner sich gleich viermal treffen, dass dann stirbt dann. Ja,
1: das ist eine selbstablaufende Demo. Irgendein Praktikant hat es gemacht und Hauptsache, hast du es jetzt gespielt? Ja, ist okay, lass es auf Modul brennen. Für, für 30 Jahre später, dass die Leute sehen können, wie eine selbstablaufende Demo versagt.
2: Okay, sorry, ich wollte dich nicht in Nee, nee, das
1: ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist sehr lustig, solche Sachen merkt man normalerweise nicht. Ne? Was da drin ist, die selbstablaufenden Demos sind nicht immer perfekt. Ne? Gegenbeispiel übrigens äh, Super Metroid, ne? weil da werden Tricks verraten, die man nicht sonst we weiß. Ne? Da gibt's Am eine, Anfang meinst du für das Intro? Genau, im, im Intro, aber da gibt es auch selbstablaufende Sequenzen, wo hm. da so Scheinsparks und solche Spezialmoves gezeigt werden, die du sonst nicht kennst. Und da sagst du, oh, vielleicht, wenn ich das probiere, dann kann ich das auch machen. Oh.
3: Das mit dem Hinhocken meinst du und dann.
1: Genau, so, also so ganz verschiedene Sachen, die du normalerweise an Moves nicht kennst. Ähm, Dr. Marius aber trotzdem ist ein Klassiker auch, ja. dass man es hier mit, mit drauf tun kann. Ähm,
3: Ex-Side Bike oder wie wir es
1: genannt haben damals Ex-Side Bike. Ich <lacht> Ich
3: fand das eigentlich super. Ich habe mich nur gewundert, warum das jetzt keinen Zwei-Spieler-Modus hat. Warum ist das äh, nur Singleplayer? Ich glaube, das Original das hat so? auch keinen Zwei-Spieler-Modus. Ne? Ja,
2: die haben ja die Roms nicht angefasst, wahrscheinlich. Ja, ja.
3: Also ja, ja, Aber das war ja damals, war das doch irgendwie, um den Vier-Spieler-Adapter irgendwie zu pushen bei diesem Mod War das nicht Vier-Spieler-Spieler? Mm, ich ich nicht. weiß es mhm. nicht. Also,
1: vier, also in dem Vorset äh, das war das ja, ich, ja. nee, aber da war drin ähm, Super Soccer. Tetris. Da war drin Tetris also und, World und Mario. Und so. World Cup Soccer, Tetris und Mario, glaube ich, ne? ich. Und World Cup Soccer war das einzige Vier-Player-Game was dann mit dem, mit dem Adapter oh funktioniert hat. Okay, also Ich ich nehme glaub, zurück. Ich kann mich nur erinnern, wir haben es natürlich sehr häufig in meinem Kumpel damals gespielt, aber ich kann mich auch nur an Singleplayer so Zeitsachen erinnern und da mochte ich Motocross Maniacs auch lieber später auf dem Gameboy. Es ist aber cool und es gibt ja eine sehr coole 3D-Variante für den 3DS. Ne? Mhm. Also die haben sie auch sehr schön umgesetzt. Hier, drei, ist es. Dann Final Fantasy. What the
2: hell? Tja. ja, Super komisch, weil ich mein, Square jetzt. macht halt schon ganz lange jetzt bringen sie alle ihre ganzen Spiele in teilweise hässlichen Versionen für Handys raus ja. und haben auch seit 100 Jahren glaube ich kein Virtual Console Spiel mehr gemacht, was ja super schade ist und dann auf einmal Final Fantasy jetzt damit drauf.
1: Einfach, ja, und für das Ding haben sie eben auch nochmal fünf, also es gab es als Download in der Wii Virtual Console für fünf Euro, das ist das einzige vom NES, was im Westen erschienen ist offiziell, mhm. es gab ja noch den Zweier, der aber nie offiziell rausgekommen mhm. ist und der dritte sowieso nicht, also von den Zweier gab es eine Version, die nie offiziell released wurde, Final Fantasy ist eben klar ein Klassiker, aber sehr sperrig heutzutage zu spielen, ist eben ein Japaner-Rollenspiel aus dem Jahr 87, ne? also das kannst du vielleicht nicht ganz mit dem Fantasy-Star vergleichen, was zur so gleichen Zeit rausgekommen ist, hat eine ein bisschen andere Politur gehabt, aber es ist cool, dass es mit drin ist, überraschend, weil Square Enix könnte auch andere Sachen drauf tun, da hätte ich lieber einen Dragon Warrior gesehen, muss ich sagen, Was Dragon Ball? Äh, Dragon Warrior oder so, Dragon Quest. Dragon Quest ja. kennen wir es, aber die, die ersten vier waren als Dragon Warrior in mhm. den USA und nicht im Westen rausgekommen. Die hätte ich persönlich ein bisschen lieber gesehen, weil die ein bisschen besser gealtert sind als das erste Final Fantasy. Ich glaube,
3: Final Fantasy ist einfach so ein Statement, wenn das mit drauf ist. Ja, ja. stimmt
1: das Square aufgegeben hat, damit noch Geld zu machen. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, dann ein bisschen, dann haben wir hier Galaga in einer Fassung. Also Galaga ist ein cooles Spiel, aber da würde ich auch nicht die NES-Version unbedingt als äh, notwendig empfinden. Nee, ja, okay. hey, da hätte
3: ich sowas wie Parodius, aber Gradius ist ja drauf, aber Parodius heißt Ja, Parodius, ich Parodius ja gibt es
1: nicht. Ich hätte, ich hätte lieber, wenn Konami dann noch wäre, Life Force oder Salamander, der zweite Teil. Stimmt, Na? das wäre perfekt. Der, der wäre sehr cool gewesen. Ich glaube, Parodius gab es nicht für erste, wenn ich mich nicht irre. Doch. doch, Ja, doch, doch. echt? Auf ja, jeden Fall. Noch das an war
2: die das erste, an die was Tests in den Magazinen. Wirklich. Sah auch ja. okay aus, es war nur natürlich viel farbärmer und alles. Und ja, okay. Nintendo das war dann war dann
3: weniger Gegner auf dem Bildschirm drauf, das ja. gab es auf jeden Fall. Aber also, ich, ich überlege gerade, gab es Salamander und Life Force denn bei uns auch? Life Force gab es. Also Salamander heißt es ja im japanischen
1: und hier war das Modul als Life Force. Dann so, ja, okay. mit mit dieser mit dieser 3D Schlange, die nach vorne dann kommt ja. auf, dem, ja, auf dem Cover drauf auf dem silbernen. Also das habe ich auch noch im Laden gesehen. Da vielleicht. Also ja, da wären wir aber wieder bei Konami. Konami hätte natürlich auch tausende andere Sachen drauf zu können, wie Gunis 2, falls sie die Lizenz noch haben für oh, den Film. Das wäre super gewesen. Ja, aber ja. Das oh man, stimmt nicht. Ja, wahrscheinlich wieder Lizenzgründe eben, deshalb hast du auch nicht so viel Lizenzzeug. Oder Konami hat auch die Turtlespiele, spiele gerade so das zweite, äh, was so ein bisschen beat'em upiger aufgebaut war, mhm. war cool auf dem äh, NES äh, oder zum Beispiel ähm, selbst Metal Gear oder Snake's Revenge von mir aus. Ne? Auch wenn es nicht die Klassiker-Titel absolut auf dem NES gewesen sind, die hätte ich vielleicht ein bisschen lieber gesehen als Galaga. Äh, und auch hier, nicht meine liebste Version des Spiels, Ghosts' and Goblins. War kein Mover. Ähm, Makaimura, ja, also ich, ich liebe die Ghosts and Goblins Games und speziell Makai Mura, also mm, den super. Ghouls, and mm. Ghouls and Ghosts, äh, als, als Nachfolger später auf dem Mega Drive. Die NES-Fassung ist scheiße. ja, Die wurde umgesetzt nicht von Capcom selbst, sondern wie hieß die? Micronics oder so? Da gab es irgendwie so eine japanische Klitsche, die sehr, sehr schnell Arcade-Ports gemacht hat. Mhm. Und das Spiel sieht hässlich aus auf dem NES. Es läuft nur mit 30 Bildern, die Steuerung ist scheiße. Ähm, aber anscheinend haben viele Leute Nostalgie für diese Version von Ghosts and Goblins.
2: Ernsthaft? Das ist so furchtbar. Ich habe das hier angemacht. Und unabhängig davon, dass es jetzt damit drauf ist, hatte ich erst vor kurzem jetzt, weil es für den 3DS rauskam, Super mhm. äh, Super Ghosts durchgespielt. Ist so gut. Und das ist. Nee, ist es auch nicht. Oh, ähm, so aber es <lacht> ist einfach komplett anders. Hast, du erkennst es nicht wieder, es sieht wirklich aus wie der hässliche, verkrüppelte Bruder davon, aber das zu, nur ganz kurz zu dem Super Nintendo Spiel mhm. muss ich sagen, niemand, der bei Verstand war, kann das damals vernünftig durchgespielt haben ohne Quick Save, Quick Load, solche Sachen, das Spiel ist einfach so unfassbar schwer und unfair, also ich, alleine diese Red Gargoyles, das ist einfach so eine ja. Unverschämtheit in dem Spiel.
1: Ich weiß, dass ich den, also ich weiß nicht, ob ich den zweiten Quest geschafft habe, aber als Kind habe ich den ersten durchgespielt, aber das hat auch mich viel Qual und viel Zeit gekostet. Aber also das zweite jetzt mal ist ja nochmal
2: das Gleiche, nur du musst mit dem, genau mit dem passenden Item am Ende dann. Genau, ankommen. ja, es wird ein mhm.
1: Item respawn. Ich glaube, es ist aber noch sogar ein Tacken schwerer oder zumindest ist es mal ein bisschen die Platzierung abgedatet. Ähm, ich bevorzuge ganz persönlich aber, auch wenn das Super Ghouls Ghost dann in der Gunst dann weiter oben steht, ich bin äh, Ghouls and Ghost Fan, also das, was auf Mega Drive rausgekommen ist und wo du auch in alle Richtungen schießen kannst mit den Super-Rüstungen, äh, die du nehmen kannst. Äh, das ist hier aber auch das nicht mit drauf. Du doch
3: gar nicht. Du hingst zu so lange mit Fabian Döhler rum. Ist voll der
1: Sega-Fanboy geworden. Ghosts ist doch am Super Nintendo auch. Super Ghosts and Ghosts. Das ist quasi das so. dritte Spiel der Reihe. Hm. Also es gab Ghosts and Goblins, dann Ghouls and Ghosts und äh, Super Ghosts and Ghosts. Das sind die ersten drei aber, Teile.
2: Okay, aber am Super Nintendo gab es nur das eine, ne?
1: Genau, das ist auch, äh, es ist auch komplett anders eben. Also der erste Level sieht immer ähnlich aus bei allen Spielen mit diesem Friedhof, aber dann äh, divergieren sie alle in komplett andere Level. Okay. Und, ähm, da kann man sich die Retro Club Folge von letzten Jahr angucken, da habe ich eine History gemacht zur Serie. Wie ist denn
2: das PSP-Spiel? Das habe ich lange nicht mehr gespielt. Das war Ultimate Ghosts? Oder? Ghost? Ja,
1: ja. oder nee, Ultimate Ghosts and Goblins haben sie es genannt. Äh, sehr cool, ja, aber auch 2,5D, ne? Das mhm. heißt also, du musst dich schon auf etwas, also Polygon-Grafik ein bisschen gröbere einstellen, dafür hat es gute Effekte. Und es hat so Rollenspielelemente drauf, wo du erstmal deinen Doppelsprung verdienen musst ja. und Sachen einsammeln musst. Ähm, da weiß ich nicht genau, es gab eine abgegradete Version namens ähm, Makai Kai oder jedenfalls wie der Name mhm. auf Japanisch hieß, der nochmal am Schwierigkeitsgrad was gemacht hat, weil die Urfassung soll noch mit das schwerste Spiel dann gewesen sein von Auf der Alt PSP jetzt? Auf der PSP, ja. Da gibt es eine verbesserte Version, die das nochmal ein bisschen anpasst und erträglicher macht. Ja, das ähm, ist echt
2: schlimm gewesen.
1: Ähm, aber ja, ich kann es empfehlen, aber man muss wirklich schon eine hohe Toleranzgrenze dann haben.
2: Ich habe äh, direkt parallel dazu noch Super Castlevania 4 gespielt und das heißt ja auch mal, okay, das sind schwere Spiele, aber das ist so einfach im Vergleich dazu. Ja. Aber das ist fantastisch gealtert Das ist auch unglaublich lang. Ich habe es noch nie vorher durchgespielt. Das ist mir aufgefallen. Hat es mal das hat so viele Levels und äh, Welten einfach. Super es sind so
1: viele. Ja. Ich, ich habe es letztes Mal geguckt. Ähm, sie hat es für Speedrandale geübt und durchgespielt. Also hat einen Speedrun gemacht, hat knapp eine Stunde dafür gebraucht. Zum, ja also hat es aber auch zweieinhalb Monate lang geübt und Ey, wie schön dieses Spiel ist, mhm. ne? Also die Musik ist geil mhm. und die Level so abwechslungsreich und so viele kleine Ideen, die Auch drin die sind. Boss Super Bossgegner. Super ja. Bossgegner, der drehen der, der, der the Mode 7-Level, ähm, die ähm, hier ähm, Kerzenleuchter, auf denen du entlang schwingst. Also, das ist wirklich ein absoluter Hammer. Können wir ja vielleicht nachher nochmal sagen, wenn wir uns ein bisschen über das äh, Super Famicom-Mini unterhalten, <lacht> was da draußen ist. Aber Ghosting Goblins, keine gute Version. Umso geiler Gradius ist ein Top-Shooter, mhm. der drauf ist. Wie gesagt, ich hätte mir den Nachfolger noch gerne gewünscht, aber ähm, ist ein Top-Game, auch auf dem NES, genauso wie die Arcade-Fassung. Ähm, also nicht allzu sehr runtergelitten darunter und es ist das erste Spiel, was den konami drin hat. Den habe ich sogar eingegeben oh. hier auf den Mini-Classics. Da kriegst du nämlich alle Spezialwaffen freigeschaltet damit, <lacht> in, der, in der Fassung. Und ich konnte den ersten Level dann nochmal durchspielen.
2: Gleich im Titlescreen, wo gibt man ihn rein?
1: Ähm, Pause machen im Spiel und dann einfach oh. eintippen. Also dann einmal BA reicht und dann hast du schon alle Options freigeschaltet. Ähm, dann Ice Climber ist dabei. Ich bin immer versucht, Ice Climbers zu sagen, aber es ist wahrscheinlich so eine Marotte die ich mir über die Jahre eingeholt habe. Ähm, Ice Climbers war nie mein
3: Spiel, nee, nicht ich der Favorit.
2: Sagen, gar nicht.
3: Ja, das ist auch viel besser in Erinnerung. Das habe ich auch irgendwie ange, angespielt und das war teilweise mit dem Springen dann wieder um auf das... Äh, ja, Das ist so, das so ist manchmal ein bisschen sehr hakelig. So. Also Springen ist sowieso bei einigen Spielen hier. Bei Donkey Kong <lacht> Junior war es
1: mh, das Springen und auf einem anderen Game hier, das haben wir auch bei Game Plus Daily jetzt gespielt, da war das Sprungverhalten auch für den Arsch. Das bergt man erst viele Jahre später. Ja, Aber da Ice siehst Kleiner du mal, wie
3: gut das bei Mario ist, ne, das Sprungverhalten.
1: Ice Climber ist immerhin aber auch eines der essentiellen Spiele von damals. Selbst wenn du es nicht spielst, ich finde es okay, dass es hier auf der, auf der Liste drauf ist. Und ja, ah, jetzt sind wir bei der selbst Demo von Ghosts and Goblins. Ja, da
2: kommt leider nur der, das Milch Ach ne, hier kommt doch Hier noch kommt noch
1: ein bisschen. Wie hässlich das, das ist. sah sind die c 64 fassung Hört sich auch Das ganz, aus. ganz schlimm an. Guck mal, wie das ruckelt auch alles bei dem Bewegen.
3: Und ja, viele Animationsphasen, der gute Mann auch, ne? Ja, also, ey, ähm, das sind coole Spiele.
2: ja der spielt das so? <lacht> Ich, ich flippe aus, der stirbt wieder nach fünf Metern.
1: Wir müssen mal, das für eine Reportage. Wir suchen alle Leute, die die selbst ablaufenden Demos damals eingespielt haben
3: und schlagen sie links und rechts für ihre schlechtes Komm, Game. Kommen bestimmt im geheimen Abspann, werden die alle genannt.
1: Kunio Kun hat's gemacht. Äh, ja, Eisklein bei Kittigarus ist drauf. Ich habe nie so große Berührungspunkte gehabt. Auch ich habe es ein bisschen gespielt, Kitty Garus, aber es scheint ja so ein bisschen in die, in die Metroid-Ecke zu gehen, ein bisschen Jump'n'Runiger, ähm, aber ich will es vielleicht mir irgendwann mal geben. Es sieht cool genug aus
3: ja, kann man mal spielen, also ich wenn du als Aubergine rumlaufen ziehen. willst oft Hat
1: öfters.
2: das Gameboy-Spiel ne? früher, ich fand es okay, war nie eins meiner Lieblingsspiele, aber ja. schon Bock mehr.
1: Ich denke immer drüber nach, ich habe bei mir im Regal das äh, DS-Spiel, das Uprising stehen, oder ne, 3 ds spiel Ja, so, ja. ja ey, wenn klappen. die Steuerung nicht klar ja.
3: Claw wäre, dann wäre es, glaube ich, ziemlich geil, und wenn man äh, in diesem 3D-Modus, wenn man auf dem, auf dem Boden rumrennt, ja. nicht mehr den Tasten das ist, also die Steuerung ist teilweise echt für den Arsch. Die und haben ja so ein Stand damit man so ein Standfuß beigepackt, damit man es nicht in den Händen hält ja, zum Spielen. Ne? Genau.
2: Da haben sie auch später nichts mehr dran gefixt oder so, dass es irgendwie der, dieses Circle Pad unterstützt du den zweiten Stick oder? Ich, zweifle, oder ich das gar noch? nicht. Oh, nee.
3: Ich bin da nicht ganz sicher. Ich äh, muss es mal probieren. Also, falls ich es kann Patches gibt. das
2: sein, dass sie irgendwann mal.
3: Das würde auf jeden Fall dabei helfen bei der Steuerung das an sich. Nach, ob das aber ähm, das würde an, der, an den Bodenkämpfen nichts ändern. Also, das ist echt zu hakelig. Meinte
1: aber dann mehr, dass eine neue Version gepresst wurde vom Modul sozusagen oder dass es einen, tatsächlich einen Patch gibt? Weil gibt es Patches bei 3D-Spielen? Ja, es ja. gab. gab
2: es gab ein paar Spiele, die hier Updates wow. bekommen haben. Mhm.
1: Ähm, wir gucken hier mal kurz weiter. Kirby's Adventure ist drauf, eines cool. der spätesten NES-Spiele und ähm, grafisch beeindruckendsten. Die das habe ich ziemlich ist, lange oder? sogar gespielt. Das fand
3: ich ja. auch eigentlich relativ gut. Und da war auch, wie gesagt, der Lag jetzt nicht so doll zu merken wie bei Super Mario, obwohl ich jetzt nicht dran rumgespielt kann. Ja, es hab.
1: scheint wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich zu mhm. sein. Deshalb, ich habe es ja auch gesagt, ich habe es bei Super Mario Brothers probiert und da gab es für mich zumindest, also ich konnte meine Speedrun-Strategien noch halbwegs anwenden. Und da geht es auch ja ziemlich auf der Hand. Das war für mich das Zeichen, dass es da einigermaßen okay ist. Aber anscheinend gilt das nicht allgemein für jedes Spiel.
3: No? Aber was mir aufgefallen ist, ohnehin bei allen Spielen, die man gespielt hat, dass man, äh, glaube ich, ein bisschen entfremdet davon ist, präzise Sachen zu machen in Spielen. Dass die mhm. modernen Spiele viel, viel mehr verzeihen. Mhm. Und bei dem Spiel, jetzt bei Kirby, habe mich teilweise unfassbar dumm angestellt, dass, äh, ja... Wobei selbst, selbst kleine Mengen an Lag, man unterschätzt das ganz gerne. Wir ja. haben jetzt für, für,
1: für bei Speedrandale zuletzt, äh, ist ein Kollege vorbeigekommen, der hat uns einen ziemlich geilen äh, Sony Trinitron äh, Röhrenfernseher vorbeigebracht und da gelassen. Ähm, und, <lacht> ey, äh, schließt dann mal eine Nintendo Wii mit ähm, RGB-Kabel an oder die alten Konsolen über Composite oder wie auch immer. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was den Input-Lag einfach angeht. Selbst wenn du den Fernseher auf Game-Modus hier stellst, mhm. diese 20 Millisekunden, die draußen zusätzlich noch über die Emulation, die Sachen reinkommen oder Funkcontroller und alles. Ähm, Sonic 1 zum Beispiel, ne? ich habe es über meine Retrobox jetzt hier gespielt, ähm, die Master-System-Fassung und da habe ich das Gefühl, das Spiel ist eh ein bisschen laggy, selbst original, aber ich kann den Knopf drücken und der springt erst, wenn ich den Knopf losgelassen habe. Ne? Und das geht bei solchen alten, präzisen Sachen. Du denkst auf einmal, als ob du gerade Autofahren gelernt hast, wenn du es auf so einem ja, Ruhand-Fernseher dann spielst. Gerade die alten Sachen, die so, viel, so richtig kleine Reaktionen von dir brauchen.
2: Ich habe es jetzt wieder gemerkt, das meine, meine Lieblings, meine Lieblingsthemen. Ich habe ja jetzt tatsächlich diesen neuen Scaler bekommen vor ein paar Tagen, diesen Open-Source-Scan-Converter. Oh, ja, interessiert zu sehen. Weil ich jetzt leider schon gesagt habe, Scaler, das stimmt nicht. Es ist eigentlich es ist ein line Doubler oder ein Line-Tripler, was ein ja. bisschen was anderes ist. Aber da habe ich mal ähm, Super Nintendo und N64 angeschlossen. Und ich war auch richtig geflasht davon. Also ich, Super Nintendo kenne ich die Spiele echt ziemlich, ziemlich gut mittlerweile, mhm. auch wie die sich so verhalten. Und wie so ein Super Mario World dann einfach darauf wirkt. Ich habe es mal an einen Monitor bei mir gemacht und ich habe es auch mal an einen... Beamer, den ich teilweise mit zu Hause hatte, weil die auch mal recht guten Input-Lag haben oder einige zum, zum mhm. Spielen, ähm, das war Hammer. Also ja, ab, zum einen, dass es über einen Beamer Super Nintendo N64 mhm. mit zwei Meter Bilddiagonale trotzdem okay aussah, weil das ziemlich gut ähm, das Signal äh, aufwerten kann oder das ziemlich gut verarbeiten kann, ein Signal, was diese HD-Geräte verstehen, aber auch mhm. input Lagmäßig, stimmt schon. Ähm, selbst, wie du schon sagtest, was wir heute, wo wir denken, ja, okay, mache ich mal den Game-Modus an, jetzt ist das schon alles super. Mhm. Das ist noch was komplett anderes, einfach als diese völlig äh, verzögerungsfreie Eingabe, die du eigentlich bei diesen Spielen damals hattest. Du mhm. muss
1: auf jeden Fall mit den Dingern mal im Retro-Club vorbeikommen, damit wir das mal ausprobieren und zeigen. Also der OSSC, ne, oder? -O, Open-Source-Scan-Converter, ja. glaube ich, äh, wie sie es genannt haben. Bas basiert das nicht auch auf so einem fpga FP
2: der halt eigentlich nur dafür, das ganze Ding wurde dafür gebaut, um Retro-Konsolen äh, an moderne Displays anzuschließen. Ja,
1: ich, ich habe nicht mehr so viele Retro-Konsolen hier, aber ich habe ja noch einiges im Fundus im Retro Club und ich muss tatsächlich mal, ich muss mit Simon mal quatschen, weil der hat seine ganzen alten Retro-Konsolen oben dann ausgestellt im Moment, inklusive 3DOs und dem ganzen Krimskrams.
2: Ja, aber du kannst da halt auch, was jetzt ein bisschen über das klassische Retro-Ding hinausgeht, auch ähm, das hat auch einen VGA-Eingang für mhm. einen Dreamcast oder natürlich auch einen Komponenteneingang für eine PS2 und solche ja, Geschichten.
1: das sind eigentlich sehr preisliche Sachen, das müssen mal ein bisschen verdeutlichen, ähm, aber ja gerade solche Scan oder solche Selbstkonverte, die aber einigermaßen teuer sind, das Open-Source-Ding kostet, irgendwas an die 200? Ja,
2: mit, mit Netzteil und Fernbedienung ähm, und Versand aus England. Genau. Und das war echt aus dann, und ja, ja Wenn man an den Frame-Meister denkt, der das Doppelte kostet eben. Und es ist viel, viel einfacher, viel simpler. Du hast, Der hat, kein, der hat auch kein Onscreen display also dafür wird die Firmware aber häufig geupdatet, weil es halt ein FPGA ist mhm. und der Typ das halt selber macht. Aber du hast ein Display an dem Gerät selber und du hast ein paar Optionen, die du ändern kannst, du hast aber sofort gleich ein super Bild von Anfang an und es sind dann halt noch so Kleinigkeiten, die du einstellen kannst also, äh, ähm, und nicht so wie beim Meister, wo du 100.000 Untermenüs hast.
1: Ich möchte einen kleinen Tipp abgeben für die Leute, die sich mal ein bisschen näher informieren wollen, es gibt so einen ganz fantastischen YouTube-Kanal namens My Life in Gaming.
2: Ja, super
3: Typen, echt ja. fantastisch. Ja, wobei
2: ich die Typen finde ich, ich finde einen ein bisschen, ich kann mir den schlecht anhören, aber der Channel ist super gut. Ja, ja. Das ja aber die dann, haben das sind,
3: Ahnung davon, die können das gut vermitteln, also das finde ich da
1: eher ja, wichtiger. Genau, bei, also äh, manche haben vielleicht nicht ganz die Präsenz, sagen wir da, um solche Sachen zu präsentieren, aber das sind äh, zwei sehr clevere Typen, die sich gerade dann mit Anschlussmöglichkeiten und sehr technischen Details dann äh, auseinandersetzen und super interessante auch Vergleichsbilder machen, ähm, welche Version von Playstation einspielen, in welcher Fassung wirkt wie besser oder jetzt gerade auch für das Mini-NES äh, haben sie auch eine Folge gerade rausgebracht, wo sie auch mal ein paar Punkte angesprochen haben, die wir gleich nochmal ansprechen werden, mhm. die mir persönlich nicht aufgefallen sind, aber dann so Hardcore-Puristen,
3: die eben ganz genau erkennen. Aber die wirklich auch äh, sehr, sehr sehr viel Wert darauf legen, dass es halt um Original-Hardware geht, beziehungsweise modifizierte mhm. Original-Hardware, aber um Originalspiele, die sie spielen wollen. Ja, genau. Auf Original-Hardware. Und dann werden die halt gemoddet bis zum Abwinken. Genau. Es ist aber auch
2: lustig, dass die äh, das sind Amerikaner, wie man mal sieht, was die teilweise dann für andere Probleme haben, die wir, also wir haben ja mal rumgeheult von wegen, die Spiele kommen später, die sind in 50 Hertz, und ja, haben balken mhm. Ich habe da mal in einer Folge, ging es bei denen nur darum, dass es nahezu unmöglich ist, gerade jetzt noch irgendwie, dass die, die haben keine Skat-Umschalter, die dann noch RGB-fähig sind. Sind, ja. weil dieses ganze Skat-Ding generell, aber RGB im Besonderen, spielte bei denen keine Rolle. Nee. Bei uns waren das Dinger, die standen für 10 Euro in jedem Scheiß-Elektromarkt. Damals jeder von uns hat wahrscheinlich der ich älter hab noch irgendwo schränkevoll von diesen mit adapter ja, Genau, so. ja, aber die Und waren ja auch noch schlecht. Weltwerk gibt es das nicht. Wenn du ähm. jetzt
3: so eine Dinger wie von Wolfsoft, diese fetten Boxen, da denen vorführen würdest, die würden sich die Finger danach lenken, ja. weil die halt richtig qualitativ gut sind, halt, dass du wirklich umschalten kannst zwischen den Geräten. Ja, das ist das ist
1: wirklich immer erstaunlich, wie viel die dann eben mit Composite oder teilweise noch mit Antennenausgängen dann gemacht haben. -Video oder S-Video war das S-Video, das höchste der Gefühl, dieser äh, Mike äh, Mattey, der mit ähm, dem Nostalgia Crit, äh, mhm. Nostalgia Crit, mit dem Angry Video Game Nerd dann die Videos dann anstellt, der hat, der hat auch zuletzt ein paar Videos gemacht, wo er sein Setup vorgestellt hat und der hat irgendwie da 70, 80 Konsolen gefüllt da stehen und da so zwei Batterien mit äh, Composite Switchen, ja, wo er dann mit Tasten hier rummachen kann. Und er hat dann so ein Follow-up-Video, nachdem er seine Sammlung präsentiert hat, gesagt und er hat gesagt: Ey, viele haben gesagt, warum machst du denn nicht RGB oder sowas so mhm. rein, weil das Bild dann besser wäre. Und da hat er das aufgeführt, was du gesagt hast. Hey, ich habe mein Setup darauf ausgelegt, ich müsste bei allem jetzt äh, selten und teure Kabel jetzt irgendwie suchen, Adapter, die in der Form auch, die ihr findet im Internet haben meist fünf äh, Slots nebeneinander, wie wir sie hier ja auch kennen und da muss es ja auch, wenn du einen hattest, wo du nicht selber den Knopf drücken kannst, konnte er auch noch ähm, da habe ich lieber nicht alle Geräte angeschlossen lassen, weil ich mache das super Nintendo und auf einmal leuchtet die Leuchte vom Megadrive ein bisschen ja. weil der Strom auch durchgeführt wird also an die
3: Probleme über die wir hinweggekommen sind für die ist es komplett anderer Schnack. Aber das, was Fabian gerade gesagt hat mit den RGB-Adaptern, ich glaube, Jeremy Parrish hat das letztens auch irgendwie ein Bild davon getwittert, irgendwie, mhm. wie er seine ganzen Sachen jetzt da verkabelt hat und wie stolz er darauf ist, dass er halt dieses Adapter-Ding da hat. Ja. Ich dann auch dachte so, okay, ist jetzt wirklich nichts Besonderes für uns gewesen, aber für die Amerikaner ist es wirklich halt ein Exot. Ja, also ich will auch über kurz oder lang darauf hingehen, ich möchte
1: ja ein bisschen runterdampfen nach Möglichkeit dann auch, ich mag zwar Original-Hardware ganz gerne und die Spiele habe ich auch alle bei mir, aber ich habe sie irgendwann mal wirklich den Großteil ausgelesen über Red Roads und dies und alles, dass ich sie in digitaler Form da habe und ich möchte möglichst flexibel möglichst wenig Geräten sein, wenn ich irgendwas captchern möchte oder mhm. davon die Footage brauche oder irgendwas streamen möchte, dass ich vielleicht ein Gerät habe, was schon angeschlossen ist an den HDMI-Adapter damit machen kann oder so, wie ich meine, meine äh, Raspberry Pi Box eingerichtet habe, die für solche Fälle ideal geeignet ist, ist nicht exakt das gleiche Gefühl, wie man es mit einem Adapter oder der Hardware hätte, aber es kommt zumindest nah dran, wo ja auch das NES Mini Classics ja auch gefühlt, was sowas ist. Ne? Eine spezielle Form, wo du die Spiele mit ein bisschen weniger Stress genießen kannst, auch wenn sie nicht absolut perfekt und zu 100% das Gefühl replizieren, aber zumindest nah dran kommen.
3: Das ist auch mal der Unterschied, wenn man die nun halt beruflich braucht, wie damals, als ich für Reload-Sachen eingespielt habe, da ging es eigentlich auch nur darum, halt die Sachen darzustellen. Da ging es nicht darum, die auf Original-Hardware so tausendprozentig zu haben oder dass sie halt wirklich in der genauen Framezahl gelaufen sind oder so. Ja, aber,
1: aber auch zum Beispiel, also wenn du dich an, an die Playzeiten zurückerinnerst, mag ja. ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe ähm, komplett mit meiner damaligen teuren Black-Magic-Capture-Karte, die ich mir für daheim geholt habe, ähm, Nintendo Wii-Spiele eingespielt. Ne? Und die Wii-Spiele konntest du mit 640x480 einspielen, in dumpf und in schlecht. Und das packt man in eine Sendung, die mit 1080p ausgestrahlt ja. wird, eine dumpfe Masse oder sowas. Ja Und heutzutage hast du die Möglichkeiten, nimmst einen Emulator äh, mit, mit Dolphin auf dem PC, womit du das spielen kannst, oder zumindest dann die Variante Wii-Spiele auf die Wii U drauf zu tun. Also für unsere Z Zwecke, du wirst ja auch nicht wirklich hässliche Videos abliefern, auch ja. wenn es dann authentisch wäre. Oder nee. du machst eben teure Umbauten, wie du es dann, dann anstellen Ja, was dankt
3: dir denn letztendlich dann auch keiner? Ne? Es geht wirklich darum, dann die Spiele dementsprechend in bester Qualität darzustellen. Da muss man teilweise einfach auf Emulatoren zurückgreifen. Ja, man muss, man muss auf jeden Fall immer gucken, was die sinnigste Variante ist. Ob man hier den
1: Download anschmeißt oder hier das Zeug so anstellt zumindest wir haben hier äh, einige Sachen drauf Kirby's Adventure, das letzte, was wir erwähnt haben Mario Brothers, das Originale, was super schwierige Steuerung hat für mich gefühlt auf dem NES, da bin ich auch öfters genug abgekratzt, aber es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Multiplayer-Game Sehr ja, lustig,
3: wenn man sich gegenseitig dann auch mal schön die Schildkröten, wenn richtig einer gerade die einsammeln will dann ja, umdrehen
1: kann wieder Auch ein komplett anderes Verhältnis und das haben sie richtig gemacht hier bei Capcom, ein Megaman-Spiel, es gibt zwar sechs auf dem NES, aber Megaman 2 ist das Top-Game was da drauf ist ähm, kann ich auch so nur bestätigen. Ja, wir gucken uns gerade das Intro von Ninja Gaiden hier an. Ja, eines der wenigen NES-Spiele, das Cutscenes hatte.
2: Stimmt, ich bin auch gerade überrascht davon.
1: So richtig mit Dialog und allem drum und dran. Ähm, wir kannten uns hier übrigens, das hat mich auch ein bisschen gewundert, hinten auf der Packung vom NES äh, Classic Mini ähm, ist auch. Das, das deutsche Cover mit drauf und da hieß mhm. es Shadow Warrior. In Deutschland hieß es gar nicht Ninja Gaiden. Genau. Ähm, aber im Spiel, da ist ja original die gleiche Version vom NES Mini Classics wie in Amerika, sehen wir das ähm, Ninja Gaiden Cover, wo es noch Ninja Gaiden heißt. War das
3: nicht andersrum genau?
1: Nee, Shadow Warrior hieß es hier und Ninja Gaiden in den USA. Ah, okay. Ja. Also Shadow, wir, wir, wir kannten Ninja Gaiden hier nicht so lange und ich glaube auch nicht, dass der zweite oder dritte Teil erschienen sind. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, davon mal eine deutsche NES-Fassung nee, gesehen zu haben. Mega Man 2 ist dabei. Mega Man 2 übrigens mit einigermaßen Soundlag, habe ich jetzt auch dann mitbekommen. Also gefühlt, da ist auch irgendwie ein paar Millisekunden später der Sound, wenn du dann da drin bist. Also mhm. Leute, die das Spiel sehr gut kennen, werden davon ein bisschen dann abgeschreckt. Metroid, das Originale, ein Klassiker, ein bisschen sperrig das, spielbar. Ja, das
3: kannst du eigentlich ja. Nicht mehr Gerade wenn man schon mal jetzt. Ähm Zero Missions gespielt hat oder ja. so, dann ist das immer die beste Variante.
2: Es, es
1: gibt übrigens, äh, es gibt ja so ein spezielles Script, was man auf dem PC per Emulator spielen kann, das so Annehmlichkeiten, Quality of Life Sachen wie eine Map, die man zuschalten kann, die im Original nicht mit drin ist, oder bessere Respawn-Punkte oder sowas dann da freischaltet, also ähm, und äh, oder da da reinmacht überhaupt das Spiel, womit es um einige spielbarer wird als die Version, die man hier hat. Und äh, es gibt auch ein selbstgemachtes Patch, das kann man natürlich jetzt auf dem NES Mini Classics nicht, wirklich dann da spielen, aber wenn man die Retro Box oder Raspberry Pi oder andere Emulatoren verwendet, dann kann man viele dieser Patches drauf dann Hast du auch, wenn man eine Map und ein neues Sprite und dies und jenes und alles, du kannst es verbessern mhm. gegenüber der sperrigen Originalversion, die hier mit drauf ist. Ninja Gaiden haben wir erwähnt, sau schwierig ähm, drauf. Pac-Man ist mit dabei. Sieht originalgetreu aus und es läuft sogar jetzt gerade hier auch. Also mhm. man kann sich jetzt nicht beschweren, dass es zu anders als die Arcade-Fassung aussieht. Ähm, ich habe jetzt den einen Level gespielt nochmal. Ich habe Pac-Man sehr gemacht. Es war mein erstes Videospiel auf dem Atari VCS. Mhm. Viel Nostalgie mit dabei. Ich liebe Pac-Man, aber ich hatte auch genug von Pac-Man nach einmal die Runde machen. Ja, aber es
2: ist zumindest, sehr technisch okay Also Es flimmert und flackert und ruckelt nicht ja. so doll.
1: Für mich kein NES-Klassiker eben, weil ich es nee. mit so vielen anderen Sachen verbinde. Ne? Also für mich ist es nicht unbedingt wert, dass es da drauf wäre. Aber du kannst vielleicht sagen, wenn du eine Kiste hast, wo viele Klassiker bei sind, warum nicht auch Pac-Man? No. Und äh, da läuft das nächste, hey, wir, wir haben eingeholt die, ja, gut. Äh, die Sachen Fantastisch. Die äh, Punch Out, featuring Mr. Dream. Kein Mike Tyson. Ja, die <lacht> wollen, da wollen wir die Lizenz nicht mehr haben. Irgendwann wurde es ja ausgesetzt. Da bin ich zumindest interessiert dran zu sehen, weil das ist ja ein Spiel, was auf Nicht-CRT, also nicht röhren ja unspielbar ist. No? Ja, habe ich auch schon aufgehört. Weil der, der letzte Endboss, der hat so kurze oder gibt einem so kurze Reaktionszeiten, ähm, wo du teilweise auf die Zuschauer hinten achten musst, weil du weißt, wenn ein Zuschauergesicht sich so bewegt, dann. <lacht> ja, das war tatsächlich der Trick oder sowas, um den Endboss zu besiegen. Da, da hilft es mir, auf die Zuschauer zu achten bei einem bestimmten Move, weil ansonsten die Reaktionszeiten so gering sind. Ja, nu das nur bei Röhrenfernsehern kannst du es noch machen. Bei ähm, Downloadfassung fassungen und sowas mit dem Delay ist es unmöglich. Ich fand ich anschaut. immer so
2: auch anstrengend bei Punch-Out, dass es so schnell so schwer wurde einfach.
1: Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich habe punch -Out natürlich damals gespielt, aber ich bin super punch fan auch wenn es ein anderes Spiel ist, ein bisschen arkadiger. Aber Super Punch-Out ist eines meiner Lieblings-Super-Nintendo-Games. Ja. Finde ich ja. auch cool. Und äh, das, das ist einfach fantastisch. Das würde ich gerne auf dem Super-Nintendo-Mini-Classics <lacht> sehen äh, Star Tropics, sehr cool. Ja, das mhm. erste zumindest und nicht das zweite, ein zelda esque Action-Adventure. Gab es nicht diesen Brief, den man in Wasser tauchen ja, musste? Irgendwas.
2: Ich wollte hier mal gucken, ob die es ins elektronische Manual irgendwie reingepackt haben, die Info.
1: Ja, aber es gibt kein elektronisches Manual, ne? Mhm, doch, doch, das kann man abrufen. Genau, du kannst es abrufen, aber hätte, wäre kein Platz drauf gewesen, da ein JPEG oder sowas drauf das zu Das finde ich ja, aber auch ein Da, bisschen sind,
2: nur, da sind nur 256 Megabyte drin Entschuldigung, die NES-Spiele sind ziemlich groß wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Da hat man, da hat man nicht mit dem stocken billigsten Chip. Finde ich aber echt auch ein bisschen schäbig, dass die nicht da drauf sind, dass du die auf Ja, das nur auf ist der komisch. Ja, also, also das hätte es nochmal doch rund gemacht. Also wenn ich mir diese M2-Collections eben von die, diese Sega Ages-Dinger angucke, die sind zwar auf CD-ROM, wo du mehr Speicher drauf hast, 500 MB statt 256. <lacht> ähm, aber die haben da sogar nicht das nur die Scans gut. der Handbücher, sondern Artwork mit dabei, Interviews und den ganzen Bullshit. Ähm, hier nichts ähm, das Star, Star, ist gewesen, Star Tropics ne? war aber ganz cool. Ja, ja. Es sieht
2: auch, also die, das hat ja zwei verschiedene Grafikstile. Die Oberwelt-Levels sind ziemlich hässlich mhm. mittlerweile, aber so diese Dungeons, was wir jetzt hier gerade sehen, ähm, das kann man sich auf jeden Fall noch angucken. Ja, also das wär, soll ja auch spielerisch gut sein.
1: Ja, ja, ich habe es vor, vor ein paar Jahren mal äh, nachgeholt, also den Großteil zumindest, ich habe es nicht komplett durchgespielt damals. Ähm, äh, und ich habe es mir auf der Virtual Console dann auch noch geholt. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Beigabe. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der zweite Teil auch noch mit bei ist, dieses so das Revenge- was wohl dann noch und schön... ist ein
2: Spätwerk, ne? Es kam ziemlich spät. Ziemlich raus spät, sein, ja, ne? ziemlich
1: spät und dadurch leider auch nicht in so großer Quantität vorhanden. Okay. Ähm, Super Sea, hier genannt, ein Spiel, das wir hier unter einem anderen Namen kannten, nämlich Probotector 2 Forces of Evil. Hier mhm. ist es bei uns. Der zweite Teil, wobei das ist so ein bisschen der, der, der Brain-Scratcher, wenn man das so nennen würde. Ähm, es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Ne? Es ist ein Probotector, es ist ein Contra, eben in der Originalfassung mit äh, Söldnern statt äh, Robotern, nur Alter, Contra 1 oder Probotector ist der Klassiker ne, auf dem NES. Also was Ist das besser? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt besser, aber der Nostalgiefaktor, wenn die auf solche Sachen dann hingehen und es ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen würde, ähm, du nimmst unbedingt den zweiten Teil da rein. Also die meisten Leute, die dann da hingehen, würden sagen, hey, wo ist mein Probotector, wo ist mein Contra? Mhm. Ähm, ich habe die jetzt nicht so präsent im Kopf, dass ich sage, das eine oder das andere ist besser, aber der
2: erste ist einfach geil. Ne? Ich finde das super, Contra. Also technisch immer noch also das heißt immer noch fett ist jetzt Quatsch, aber das für NES-Verhältnisse sieht das super gut aus. Ja. Und es erinnert mich ganz, ganz doll halt an Super Probotector einfach ja. auch. Der ganze mhm. Aufbau vom Level 1 und so. Ich weiß nicht, ob das später auch so weitergeht, dann dass das so ähnlich eh bleibt. Ja, ich, aber es könnte halt eins zu eins der gleiche Levelaufbau so ungefähr ja, Ich sein.
1: weiß nicht, ob du dann ganz exakt gleiche Level wie bei äh, Contra 3 oder Super Protector hast. Ähm, aber ja, es ist so natürlich, wie es sein sollte, eins der Bindiglieder. Ist auf jeden Fall besser als dieses komische Contra Force, was nochmal rausgekommen mhm. ist, was dann. Äh, aber da 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 hatte ich auch mal im Retro Club mal ein bisschen mehr drüber gemacht. Und da sollten wir wahrscheinlich eher Colin fragen, weil der die Dinger in und auswendig kennt, die Contras. Ähm, dann haben wir das äh, Super Mario Bros. Äh, Triumvirat mit dabei, mhm. ähm, natürlich alle cool, das erste ist super, das zweite sehr eigenständig und Super Mario Bros. 3 ist das beste nes spiel kann man eigentlich sagen ja. dann Tecmo Bowl ich habe es einmal probiert, ich habe gleich einen Touchdown geschafft im ersten Drive, ne? ist das cool, Marc? Das Drive. ist ziemlich
2: gut. Heißt das Drive?
1: Heißt das Drive? Habe ich, hab ich was Falsches gesagt?
3: Du es im ersten Spielzug
1: jetzt? Ja. Äh, ja, ja, ja Sagt man doch auch Drive dazu, oder nicht? Ich bin ey Gott, ey, warum stellt ihr mir so eine Frage? Ich Aber bin gerade voll woanders
3: im Kopf gewesen.
1: <lacht> Entweder denke ich an das oder an, an ähm, Golf. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja,
3: Golf. Oh, ich, oh Gott, ey, frag doch nicht sowas jetzt gerade. Nimm, nimm es doch für beide. In bare meinem Münze. Kopf ist rotiert gerade Contra und Probotector und ich überlege gerade, ob das auf dem Amiga Greiser hieß oder so. Irgendwas. Das doch, da gab es einen
2: anderen Namen. Gra Greiser
3: ist der europäische Name. Okay, gut, ja, ja weil das war das, äh, deswegen war ich eben gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Übrigens, ich glaub, da auch sagen, die Arcade-Fassung ist schlechter als
1: die NS-Version, ne? No? Was? Ja, tatsächlich. Also okay. die, die gab es nämlich gerade auch für PS4 in diesen ähm, Arcade-Classics, ne? Für irgendwie 6,99 oder so zu kaufen. Und da habe ich mir ein Video angeschaut, die ist eben so eins dieser Hochkant-Arcade-Spiele, wo du da sagst, wozu für ein Run-and-Gun-Spiel Hochkant-Modus machen? Und ich weiß nicht, es sieht nicht unbedingt besser aus und ich es fühlt sich auch irgendwie schlechter an, glaube ich, bei der Steuerung, soweit ich es mitbekommen habe. Also da lieber die NES-Fassung bevorzugen. Hm.
2: Ich habe übrigens, ich musste jetzt kurz nachgucken, als ich das mit Griser gesagt habe. Ich habe ein Spiel damals in meiner gespielt, wo ich mir ganz sicher war, ganz viele Jahre, dass es auch ein Contra-Spiel ist. Das war es aber nicht, das war dieses Midnight Resistance. Kennt ihr oh, das? Ja. Midnight Super.
1: Resistance ist, ähm, äh, ja, ist nichts von. Von, ist von Data East. Von Data East mhm. ist es gewesen. Ähm, da muss ich übrigens auch sagen, die Mega-3-Fassung davon hat. Einen der geilsten Soundtracks überhaupt. Ne? Da habe ich nämlich auch die äh, Arcade-Fassung gespielt, das hat heißt, äh, Hitoshi Sakimoto gemacht, der Final Fantasy Tactics ja, die Musik gemacht hat. Der, der hat sau viele Musik eben auch fürs Mega Drive komponiert und die erste Level-Musik äh, in der Mega Drive-Fassung klingt tausendmal besser als die Arcade-Fassung und ist für mich so einer der, der, wirklich der besten Tracks, die ich je im Videospiel gehört habe. Hm. Aber will ich nochmal verdeutlichen, also muss ich nochmal sagen, weil Midnight Resistance fällt mir das immer, weil das so ein richtig geilen, wo man einen Techno-Track hat als ersten Level. Das war wirklich super auf dem Amiga, das stimmt. Ja, ähm, Tecmo Bowl mit dabei, ja, da hätte ich auch lieber World Cup Soccer gesehen. Ähm, aber dadurch, dass sie weltweit für den Westen eine Version rausgebracht haben, sind wir jetzt mit dem Fußballspiel ohne lizenzierte Teams.
3: Aber das ist auch eins der Spiele, was wirklich damals die Amis, glaube ich, bis zum... Das äh, ist das Nostalgiespiel für die Amis, ja. ja. total. Also das spielen, glaube ich, immer noch Leute. Das gibt es
2: auch so gibt's auch so Patches für ja, mit den für aktuellen aktuelle Teams, Teams und, und all diesen ja, Kram. Ja. Aber witzig. dann ist
1: wahrscheinlich eher ähm, das Super Tecmo Bowl, hieß doch der Nachfolger, der dann auch lizenzierte Teams an sich hatte, ne? Für Super Nintendo schon? Äh, nee, für, die haben Super Tecmo Bowl genannt, das war noch zur NES-Zeit. Ja. Ähm, und zumindest das Tecmo Bowl, was hier ist, das sie deswegen wohl auch gewählt haben, dann hast du eben nur Washington und Kansas City und nicht dann die, die Chiefs und die Redskins und die alle je nachdem, wie lange sie noch Redskins heißen. No? Die Legend of Zelda sind die letzten beiden Spiele, die hier drauf sind, Legend of Zelda 1 und 2. Ähm, das erste, super cool. No? Das zweite, Gewöhnungssache.
3: Ja, ja dazu möchte Scheiße. ich mal kurz sagen, es ist sau schwer. So schwer. Besagte Freundin, mit der ich das zusammen gespielt hat, die hat sich auch ein äh, NES Mini Classic geholt und das erste, was sie gemacht hat, ist äh, das Original Zelda zu spielen und hat wirklich angefangen, so eine Karte zu malen, so ganz akribisch mit den ganzen kleinen Büschen, die da so draußen so. Und das fand ich total schön, weil du es vorhin gesagt hast bei bei Metroid, dass man ähm, da auch diese Karte dazu schalten kann mhm. irgendwie per Patch bei irgendwelchen Emulationen und ähm, das bringt einen wieder zurück so an die Zeit, wo man noch selber Karten gemalt ich hat. Ich glaube,
1: die, es war zumindest von der Oberwelt aus war doch eine Karte mit dabei beim NES-Spiel, ähm, was äh, zumindest äh, das also die Oberwelt anging. Ne? Ganze? Das ganze, echt? Es war, glaube ich, wirklich so eine recht aus, ausfaltbare. Also ich, ich kann mich nicht zu 100 Prozent erinnern, aber ich meine, eine gezeichnete Karte gesehen zu haben von der ähm, Zelda-1-Oberwelt, die auch in diesem Grid-Muster war. Mhm. Aber vielleicht ist es auch eine, die sie in den Nintendo-Power-Sachen dann drin hatten. Aber ich habe das Bild noch so visuell vor Augen, dass es eine gezeichnete Version ist.
3: Ich wollte gerade sagen, wenn das eine Faltkarte war, da muss aber ein halber Katalog drin gewesen sein, weil das sind doch schon ein Bei paar Link mehr. Bei
1: LinkedIn passen sind sie drin. Guck mal da auch die japanische Marke, ist das nicht toll?
3: dein Famicom Mini Classic schon angekommen? Äh, nee, das, jetzt kommt es nämlich. Äh, das oh. habe ich auch sehr, sehr pünktlich bestellt und schäbigerweise ist das nicht angekommen. Ich habe es natürlich schon bezahlt und frage mich, wann es jetzt ankommt. Also ich habe noch keine Statusveränderung äh, und ähm, genau, um das mal kurz zu erklären, das war auch so, dass man äh, das Netzteil dazu kaufen musste separat, mhm. was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, weil es halt ein normales äh, Handy-Netzteil ist.
1: Aber trotzdem nervig. Nervig,
3: aber dass die Konsole noch nicht da ist, ist noch viel nerviger. Was daran auch schlimm ist, ist, dass die äh, Controller nicht wie bei der, bei der deutschen oder US-Version, dass man die für zum Beispiel die Wii U oder für die Wii benutzen kann, äh, im Zusammenhang mit den normalen Wii-Controllern, mhm. ähm, sondern die sind an dem Gerät wirklich festgemacht. Also das ist doch keine Möglichkeit Verlängerungskabel. Ja, die sind unfassbar klein, sie sind oder? Mini, ja. Und sie, ja, nicht nur das. Also erstmal sind die Kabel unglaublich kurz. Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das hat, glaube ich, nichts mit zu kleinen japanischen Wohnungen zu tun. Es ja, sei denn, die sind einmal ein Meter groß. So hat man es doch gemacht. Man hat sich
1: hingekniet vorm Fernseher mit seinem Famicom und sich dann da hingesetzt. Ja. Aber ernsthaft, da kann ich den Bildschirm nicht erkennen, weil ich da irgendwie 50 cm vorher. Ja, es ist, es ist ganz wild, also dass man so nah dran ist, dass die Kabel, die Controller tatsächlich verkabelt sind mit einem Miniaturkabel. Ja. Und ähm, ich habe so ein Vergleichsbild gesehen. Ich glaube, so Steuerkreuz und Knöpfe sind ungefähr
3: ähm, hier der Game Boy Micro Größe. So ungefähr genau. sind die wirklich. Also bei den Bildern, die man so sehen konnte und das finde ich echt schon ein bisschen sehr merkwürdig. Also die haben sich, hätten sie ja auch daran orientieren können an den Originalen, dass ja. sie ja ein bisschen größer sind, aber das andere ist, dass bei dem Famicom, also wer das schon mal gesehen hat, da kann man die Controller an die Seite im Gerät sozusagen mhm. platzieren, sozusagen mhm. so reinstecken und damit das halt funktioniert bei der Kon Konsole, damit sie halt wirklich authentisch aussieht, haben sie die Dinge halt wirklich sehr miniaturisiert. Ja,
1: ganz, ganz strange. Also ich hätte mich auch
3: gefreut, ich hätte gerne auch
1: für den 10er einen originalen äh, Famicom-Controller mir nochmal geholt, der entsprechend den Anschluss ja. hat. Ähm,
3: und ich weiß nicht, sind da auch die Mikrofone mit bei, die also, die hatten? Also ich ist weiß beide nicht, ob so ein Mikrofon, ne? mit drin sind, ähm, aber sie sind, glaube ich, auf dem Controller drauf, also entweder sind sie ja da nur so Knopf hat der dann drauf.
1: Mikrof ja, das kann natürlich auch sein, so wie da ein fake modul bei dem Gerät. Ja, aber ich also, weiß auch
3: gar nicht, welche Spiele davon, die jetzt da drauf sind auf dem famicom äh, Mini. Ja, wir können ja mal
1: checken, was sind so die, die Sachen, die nicht in der westlichen Version genau, sind. Genau, also es
3: gibt ein paar Spiele, die sind halt identisch, also der Großteil ist identisch. So zwei Drittel, ne, ungefähr. Ja, doch, ich glaube irgendwie elf Stück sind irgendwie unterschiedlich bei mhm. den beiden, doch mehr als ich erwartet hatte. Ich dachte, es ja. wären irgendwie nur drei, vier. Also, ähm, ja, wie soll man jetzt am besten vorgehen? Bubble okay. Bobble ist auf jeden Fall nicht drin. Ja. Äh, sag, sag einfach, welche dir auffallen,
1: welche dann äh, nur in der japanischen mhm. Fassung drin sind. Äh,
3: also in der japanischen Fassung, Final Fantasy 3 hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Dann, Keiner spielen, ne?
1: Ja, die, nee. die Version ist wirklich auch, selbst im Remake
3: ist die wirklich schwer verdaulich. Wieso habe ich denn hier Double Dragon The Revenge nicht ausgehakt? Achso, okay. Äh, Atlantis No Naso, äh, The Secret or das Rätsel von Atlantis. Das ist was, was es nicht im Westen gab, ne? Genau, das ist irgendwie auch so eine Mischung aus Jump'n'Run und...
2: Von Nintendo was? selber?
3: Da bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob ja. das von was,
1: was ich potenziell gern gesehen hätte, es gab doch so ein Game, was sie zuletzt äh, zuletzt vor etlicher Zeit auch mal für den äh, 3DS als Download rausgebracht haben, so ein Zelda-mäßiges mit Japano-Style Game ähm weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber das haben sie dann nochmal rausgebracht. Als Virtual Console Spiel? Oder als das? Virtual Console Ding für, für den 3DS, aber für dann... NES, aber... Genau, also ich kann ja mal checken oder sowas, dass äh, irgendwas, was es nur in Japan gegeben hat und so mit so feudales Japan, aber Zelda-Styling gewesen ist.
2: Soll das gewesen sein. Ich check das
1: mal. aber also Du kannst aber du kannst was mal was
3: weiter sagen, Martin, ähm, ich check das mal. Downtown Ketsu, das ist halt... Äh, kunio. Dieses, hm? no?
1: Der erste Renegade, oder?
3: Ist es? Ja, das ist dieses, was von den kunio -Kunden. Sachen genau, ich glaube,
1: das erste müsste Renegade sein, aber ich weiß nicht, ob das
3: exakt die Version ist. Das ist eine lange Serie. Hab ich habe doch mal nachgeguckt, da gibt es irgendwie alle möglichen Sportarten. auch von Ja, von da. halt ne? Knubbelfiguren, Baseball. die man halt auch von dem, von dem Fußballspiel kennt. Äh, Mario Open Golf ist mhm. da noch bei der Punch-Maison ja. oh, das, so, das hätte ich auch gerne gespielt. Ähm, genau, Mega Man ist beide auch drin. River City Ransom. Sehr cool. Ja. Was halt auch dann äh, kenne Ich hier als... Street Brawler oder so. Das hatte ich hier nochmal einen anderen Namen. Das ist hier gar nicht River City Ransom, ne? Ja, aber das ist das das Spiel, wovon auch, ähm, wie heißt denn der Film noch äh, hier? Äh, Phantomkommando.
2: Phantomkommando? Nein.
3: Oh Gott, diese, äh, der als Comic war. Ähm, Scott Pilgrim. ah, Wo Ach so. die Ach, sich Gott ganz Pil viel von geliehen haben, halt die Geschichte mit dem, dass wenn Gegner irgendwie... Gehen, dass sie dann irgendwie einen Sack okay. Geld hinterlassen und ja. sowas alles. Ich mag den Film ja überhaupt nicht, ne? Ich bin auch nicht so ein großer Fan davon, außer von Little Befrinsted. Ähm, dann ist noch Solomons Key drauf. Oh, ja, schönes, schönes Puzzle-Game. Gab es eine Version für den Game Boy, glaube ich, damals Ja, es gab auch, ne? es
1: gab auch die NES-Version, glaube ich, hier. Das war mit dem Zauberer, wo du so Blöcke erscheinen lässt. Ja, oder genau. Person,
3: ne? ja, wie so ein kleines Puzzlespielchen, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, super Kontrast auf, auf beiden drauf. Äh, Tsupari Osumo, halt ein Sumo-Spiel, damit man auch uh. japanische Kultur mal ein bisschen vertreten Natürlich. hat da drin. Und dann Yia ja, Kung Fu, was oh. ich irgendwie auch eigentlich nur vom C64 Ja, aber das hatte. mag ich gern. Das war auf jeden Fall auch ganz gut. Und ich habe gerade gesehen, dass es doch nicht so viele Spiele sind, weil ich vorhin, äh, während ich das bei der Arbeit gemacht habe, ein paar nicht durchgestrichen habe. Also es sind, glaube ich, nur neun Spiele, die unterschiedlich sind.
1: Ja. Okay, aber es sind immerhin andere
3: Sachen, einige fehlen dafür. Ne? Genau, also siehst ist halt schon kulturelle Sachen drin. Also jetzt äh, statt Sumo ist dann halt bei der, unserer Version dann halt ähm, Football drin oder Punch-Out ist dann da irgendwie drin. Und dafür ist dann Golf in Japan, weil Golf in Japan einfach extrem beliebt und bekannt mhm. ist. Ähm, und sonst halt andere Sachen. Ich weiß nicht, Bubble Bobble ist halt auch halt eher ein, also natürlich ein japanisches Spiel, aber eher dann im Westen irgendwie bekannt geworden. Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall, dass es da so Unterschiede gibt. Ja, also ich hätte mir
1: schon vorgestellt, dass sie eine andere Mischung da machen. Nur, wenn sie für den japanischen Markt ein neues daran stellen, es kommt ja auch die neue Hardware, warum denn nicht auch ein spezielles Europa-NES machen? Also nicht, dass sie dann die 50-Hertz-Fassung dann drauf machen von den Dingen und Fabian guckt nicht hin, gleich kommt wieder der schlechte Castlevania-Spieler wieder dabei. Also ich hätte gerne auch hier ja nicht nur World Cup dann gesehen, sondern eben auch, etliche andere Titel würden mir da noch einfallen, wenn ich mal genau in der Bibliothek nachgucken würde, die ich dann lieber gesehen hätte, dann mhm. würde ich von mir aus Pac-Man und Galaga da rausstreichen, Ghosts Ghost, und Ghost Goblins muss ich hier nicht sehen. Meine Sammlung hätte ein bisschen anders ausgesehen
3: bei den 30 Titeln. Ich finde das interessant, weil wir jetzt sozusagen, dass das NES in Amerika und in Europa halt gleich aussah und das, äh, das, das Famicom in Japan dann anders, wie das dann wäre, wenn jetzt wirklich mal in absehbarer Zeit, vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten oder so, dann halt ein Super Nintendo. Boah, ich mit nicht das hässliche Ami-Ding haben.
2: Na, das müssen sie trotzdem ich, Du mir austauschen, dann kannst du in Japan und hier kann genau. ich nicht das Gleiche machen, weil ich weiß nicht, wie ist das bei dem Famicom Mini? Das hat wahrscheinlich nur Japanisch, da gibt es kein Sprachmenü wahrscheinlich, oder? Mhm.
3: Schätzchen ich weiß mal. es ja leider auch noch nicht, aber ich schätze mal auch, dass es halt komplett nur einfach japanisch ist. Einfach ja, ja, aber auch. selbst
2: auch dann, die würden die ROMs ja nicht neu machen. Die Spiele waren ähm, damals bestenfalls innerhalb von Europas es, multilingual. Es sind, es
1: sind eine Handvoll Sachen sind tatsächlich verändert, aber ich glaube, das liegt daran, weil sie eventuell die Virtual-Console-Fassung benutzt haben. Ähm, zum Beispiel sind da so ein paar äh, Bildflashes reduziert. Ne? Zum Beispiel, äh, ja, das, das war in dem My Life in Gaming-Video mit dabei, haben das es nochmal gezeigt. Bei Mega Man 2, wenn du da den Boss auswählst oder den, den Raum, normalerweise auf dem NES Flash ist irgendwie fünf oder sechs Mal hintereinander. In der Version flasht es nur einmal, weil von wegen, lass es Epilepsie sicher machen. Ne? Manche Sachen hatten sie schon für die Virtual Console verändert und das ist aber das Maximum, was an den Modulen mhm. hier gemacht wurde. Also ansonsten ist es recht uniform.
3: Tja, da haben sie von Pokémon von der Serie gelernt, ne? Keine epilepsie <lacht> Ja, sicher,
1: sicher, sicher ist sicher. Ähm, ich habe auch immer irgendwo, ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben für potenziell eine Super Famicom Mini oder Super Nintendo Mini, was für eine Sammlung ich mir vorstellen würde, aber da habe ich es unter den Aspekten eben gemacht, was wären meine absoluten Wunschspiele draußen und äh, Lizenzen und sowas missachtet. Also ein third time gehört für mich darauf, zumindest, ne? Auch wenn das hier natürlich wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Wenn man es Insgesamt aber, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das Mini-Classics jetzt so spielen will. Das ist eine coole Kuriosität und ich glaube, viele Leute haben mehr, die dann so richtig drauf abfahren, die nicht mehr so ultra viel Kontakt mit Videospielen haben, aber mhm. die Nostalgie noch haben mhm. und vielleicht, oh, meinem kleinen Sohnemann kann ich das mal schenken, damit er sieht, wo Papa da früher mal gezockt hat und alles. Er wird aber nicht besonders ja, dankbar sein, weil die nicht.
3: Spiele hey, ziemlich schwer sind und man muss auch sagen, jetzt in der Diskussion. Ich dachte mir das schon, dass es ein bisschen so in die Richtung geht, aber dass wir ja nicht so mega doll gehypt sind. Jeder will dieses Ding haben, das weckt halt Begehrlichkeit. Ja, benutzen will
2: ich es aber eigentlich auch nicht. Hm? Benutzen will ich es dann aber genau, eigentlich Genau, aber nicht. die
3: Spiele sind auch wirklich nicht so, dass man jetzt sich da tagelang hinsetzen nee. könnte, um die zu zocken. Also da ist dann wirklich dieser Nostalgiefaktor mal sehr, sehr verklärt, glaube ich
2: ist ein bisschen, finde ich jetzt noch, dass halt die Leute, die das jetzt mal so mitnehmen, weil sie denken, ach ja, ich habe jetzt 20 Jahre keine Videospiele mehr gespielt und habe Familie und Kinder, aber so ein NES, das kenne ich ja noch, das nehme ich mal mit, die haben natürlich auch die haben kein, kein Spielzimmer oder irgendwie, wo sie ihr Konsolen-Setup haben, sondern sie haben irgendwie einen großen Fernseher im Wohnzimmer mhm. und die gucken halt richtig blöd aus der Wäsche, weil niemand sagt ja auch einem vorher Nintendo nicht, die Packung nicht, von wegen, hey, du hast ähm, eine Konsole, die hat ein 70 Zentimeter langes Controllerkabel ja. jetzt guck mal, was du damit machst, weil entweder steht die Konsole neben dir auf der Couch und du hast ein super langes HDMI-Kabel mhm. zu deinem Fernseher mhm. oder du stehst halt alle, also ah, Nee, aufstehen geht ja nicht. Du sitzt super nah vor deinem Fernseher, ja. wenn der, die Konsole da steht und du bist eigentlich auch da, dazu gezwungen, weil der Controller hat halt auch keine extra taste um ins Menü zu kommen, ja. um du, das Spiel zu wechseln und zu speichern. Das, es es ähm, geht
1: tatsächlich, dass du über den Controller rein kannst, aber wenn du einen anderen Classic-Controller anschließt, der einen ja. Home-Button hast, genau, dann sind ja wieder
2: die Leute, die, das haben die dann nicht, die Leute, die das Ding mal so mitnehmen, die kaufen, die haben nicht zufällig noch einen Classic controller für eine Wii zu Hause rumfliegen. Genau, es ist, ne?
1: du kannst ja den Power-Button nochmal drücken, Marc, war der, der Bildschirmschoner hat sich dann selber ausgeschaltet hier. Aber da hast du absolut recht, Fabian, also selbst, wenn es wäre, irgendwie, wir machen das Controllerkabel absichtlich kurz, weil man muss ja ans Gerät ran, um ins Menü wieder zurückzukommen, ist ein mhm. bisschen so eine fadenscheinige Begründung. Wenn wenigstens das Stromkabel was bei ist, wo du das nicht mal bei hast, du kannst immerhin an den Fernseher oder sonst was mhm. dann anschließen, also die meisten neuen Fernseher haben ja einen USB-Ausgang, der ein bisschen Strom dran ja. hat und dafür funktioniert es noch. Das, was wir hier sehen, ich habe es auch gerade nur an den Fernseher angeschlossen, mhm. ne, vom Stromding mhm. und es geht zumindest und es muss ja auch nicht so ultra viel speichern, dass da was kaputt gehen kann. Ja. Wenn dann langes Strom und langes HDMI-Kabel bei wäre, wenn die Dinger drei, vier Meter ja. lang wären, und dann könnte ich zumindest halbwegs verstehen. Ansonsten Weiß ich nicht, wäre die Packung größer gewesen, hätte man sonst nicht diese, hatten sie vielleicht nur die die Kabel schon vorgefertigt von anderen Classic-Controllern, wo sie die NES-Schale drüber gemacht haben und die konnten keine neuen produzieren? Aber ich ich verstehe
3: es nicht. Ich irgendwie, klar kann man immer sagen, dass man zu Hause auch irgendwie einen Adapter hat für sein Handy oder sowas, aber das gehört einfach mit dazu, dass du halt ein vollständiges Gehirn ja. ablieferst. Also, das verstehe also ich, ich beim 3DS na, nachdem, schon nicht.
1: Nachdem Nintendo aufgehört hat, äh, Netzteile in die New 3DS-Packungen ja, okay. reinzutun, das finde ich auch eine Unverschämtheit. Also, wo ich, ich habe meinen alten 3 ds verkaufte mir den neuen geholt und sehe, da ist kein fucking Netzteil drin. Ja. Ich muss mir selber ein Netzteil holen. Ja, das war
2: halt da halt richtig dämlich, weil es kein Standardport äh, war. Ja,
1: nee, genau, nicht mal ein Standardport. Also jetzt ist es zumindest standardisiert, aber ich finde es trotzdem ein bisschen anders und unverschämt zu sagen. Vor allem, nimm doch irgendein Netzteil, was du vom Handy hast, aber letzten Endes, äh, du weißt auch nicht, ist da genug Ampere dran? Wenn du wirklich genug gucken willst, dass mhm. du das Ding vernünftig mit Strom versorgt wird, kannst du nicht auch jedes x-beliebige nehmen.
3: kurz, wir sind ja vorhin gar nicht über eine Sache noch äh, oder auf eine Sache eingegangen, und zwar die verschiedenen Modi, die es gibt, die Bildschirmdarstellung. Genau. Ja. Ähm, dass es halt den 4 zu 3-Modus gibt, den klassischen, wie Leute das halt erlebt haben, das mhm. NES. Dann ähm Gibt es noch einen CRT-Modus? Ja, es gibt also einen sehr basic CRT-Modus. Mhm. Ähm,
1: was du hier hast, ist da so, dass das Bild absichtlich entfremdet und verschlechtert wird, in Anführungsstrichen, damit du so das Gefühl hast, wie es damals auf dem NES gewesen ist. Und für die meisten war ja entweder Antennensignal oder eben Composite, das höchste der Gefühle, mhm. weil das NES das, das mit dran hatte. Und was das hier macht mit dem CRT-Modus, ist es, das Bild auf 4 zu 3 ähm, strecken. 8 zu 7 ist ja der Modus, in dem das NES das äh, Bildformat ausgibt und der Fernseher das dann streckt, äh, damit es ausgestellt wird, aber dann kommen wieder diese gerade und ungerade Pixel-Geschichten.
3: Ich glaube, da haben wir uns aber unterhalten, bevor wir den Podcast genau angefangen deswegen, haben. Genau, deswegen, das hatten wir vorhin einmal ganz kurz also angesprochen. Und dann der Pixel-Perfect-Modus, der für die meisten Leute wahrscheinlich so der, der beste Modus ist. Ja, naja, äh, aber
2: der sieht halt dann nicht so aus. Ne? Du hast da halt dann keine runden Kreise. Genau, das genau. ist halt überall
3: alles. Das kann, das kann man bei Kirby ganz
1: gut sehen. Ne? Da gibt es im Intro eben einen Kreis, der gemalt mhm. wird, wo Kirby dargestellt wird und dieses Pixel-Perfect-Ding ist eben das Verhältnis 8 zu 7, das ns um Pixel zu sparen, hat es nicht in voller 4 zu 3 Auflösung gerendert, sondern ein bisschen enger 2,56 mal 2,24, ich weiß nicht genau wie viel es ist im Kopf, aber irgendwas so um den Dreh und hat dann durch den Fernseher automatisch strecken lassen ähm, dann wurden die viereckigen Pixel, womit das dargestellt wurde, eher rechteckig, aber mhm. die Designer haben bei der Erstellung der Grafik kompensiert, die haben die Grafiken einfach dann schmaler angelegt, so wenn sie breit gezogen werden, dass sie richtig dann erscheinen. Mhm. Und deshalb hast du gefühlt dann bei vielen Spielen, die sehen aus, als ob sie so dünne Spargeltarzahne wären, aber wer es nur von Emulatoren am PC kennt, die hauptsächlich diesen 8 zu 7 oder Pixel Perfect Modus benutzt haben, wo die Balken extra dick an der Seite sind, für die ist es wahrscheinlich noch näher dran. Ja. Ähm, und äh, der Vorteil, der dabei ist, ähm, wenn du es auf ähm, Flachbildfernsehern in diesem 8 zu 7 Modus äh, draufpackst und die Pixel gerade sind, bedeutet das, dass du ähm, kein äh, so Bildschimmern äh, und Nachziehen beim Scrollen hast. Das hast du nämlich bei so emulierten Sachen, wenn du auf 4 zu 3 machst und die Pixel nicht mehr viereckig sind, sondern rechteckig, wenn du eine äh, smooth Bewegung von links nach rechts beim Scrollen hast, dann ziehen die Pixel ein bisschen nach und es sieht aus, als ob es ein bisschen glänzt und und nicht mehr wirklich perfekt ist und das ist bei bei Pixel Perfect gegeben mhm. und bei CRT sieht's hässlicher aus weil da auch noch ein RF wackeln irgendwie das, noch mit dabei ist das ist ein bisschen
2: übertrieben in seinen in seinen Stilmitteln ja.
1: Scanlines finde ich vollkommen okay die mag ja, ich auch gerne weil so ein bisschen das RGB Feeling dann weiterbringen und vor allem auch die ähm, die harten Pixel ein bisschen abschwächen, mhm. aber trotzdem noch gut aussehen. Ja,
2: aber nicht dieses Gewabe und dieses Bildfarbluten und so, das ist schon, dieser Röhrenfilter ist einfach ein bisschen zu drüber, ja. meiner Meinung nach. Ja,
3: er, er ist mehr Antennensignal fast schon <lacht> eben, anstatt Composite. Warum ich das eben nochmal angesprochen habe, um ein bisschen auch so den, den Bogen zu, zu spinnen zum Anfang, wo wir über Emulatoren und teure Emulatoren gesprochen haben, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass ähm, das zwar ein schickes Gerät ist und auch bestimmt sein Geld wert und so, aber dass es bestimmt bessere Möglichkeiten gibt, Sachen im Original nachzuspielen, weil das teilweise doch auch gerade mit dem Input-Lag und ein paar Sachen mhm. mir nicht so richtig zusagen und es nicht perfekt ist.
2: Ja, aber wenn du sagst, im Original nachzuspielen ohne Input lag, dann gibt es keine günstigeren Möglichkeiten. Nee. Dann kannst, weil wenn du die Originalmodule einzeln kaufst äh, und dir eine Konsole und dann noch einen Röhrenfernseher, äh, da bist du deutlich teurer dran am Ende.
3: Ja, das auf jeden Fall, aber ich meinte nur halt auch dieses authentische Spielen oder ob es Möglichkeiten gibt, das über andere Emulationsgeräte halt eigentlich genau dasselbe ja. Spielerlebnis zu haben, wie jetzt über die über das, äh, das Mini. Das also, geht natürlich schon. Also zumindest
1: von, sie haben die Sache wesentlich runder gemacht, als es, den, als es sein könnte. Es gibt ja viele zum Beispiel von, von Sega lizenzierte Geräte, was sie an andere Firmen rausgepackt haben, wo es dann das Mega Drive in Flashback-Form gibt, mhm. wo du das mit Composite anschließen kannst und da 80 Spiele drauf sind, inklusive 40 Homebrew, irgendwie selbstgemachten Sachen. Die haben nicht so eine schöne Wertigkeit. Ne? Trotz der kleinen Probleme, ein bisschen Input-Lag und anscheinend ist auch noch ein Farbrauschen drin, was man erkennt, wenn man ganz nah ran zoomt. Das haben auch die My Life in gaming leute noch mal ermittelt, wo mhm. auch immer das daherkommen mag. Ich merke das jetzt nicht da so direkt beim Spielen. Für mich sieht das eigentlich alles ganz gut aus und es hat vernünftige Optionen, es spielt sich auch so. Die anderen Varianten waren eben immer, irgendwo hat es gehakt, das Bild ist scheiße, der, der Controller wackelt und irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Mhm. Ja, die Emulation ist scheiße, der Sound hört sich schlecht bei Sonic an und alles. Hier bist du zumindest sehr nah akkurat dran
3: und hast in einem Päckchen ein recht rundes Erlebnis. Hm. Ähm, wir kommen ja gleich, sind wir ein, einigermaßen durch mit dem ja, Thema? Ja, ja. Ähm, Was ich ganz interessant finde ist, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Nintendo jetzt unbedingt das Gerät rausbringt? Was es für einen für Hintergrund haben könnte?
2: Ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Thema Virtual Console gibt es vielleicht bei Switch dann nicht mehr. Und du hast halt nochmal was Gutes, um im Weihnachtsgeschäft jetzt zu punkten. Ja. Du kannst in einem Jahr mit der exakt gleichen Hardware, die da drin ist, in einem anderen Gehäuse ein Super Nintendo machen, in zwei Jahren N64. Mhm. Ist doch voll gut.
1: Oder das NES Mini Classics 2, wo nochmal zehn Spiele extra <lacht> dazugepackt wurden in der Liste, aber die gleichen nochmal drin sind. Wenn, wenn ich mir was hätte wünschen können, dann wäre es klar, dass es wieder Technik, die eingebaut werden muss, aber sowas Minimodule, also Module, die du reintun kannst. Jemand äh, hatte ja auch selber so sich ein Mini-Classics gedrückt und dann was reingetan, aber jetzt nicht jedes Spiel das Modul haben soll, aber zum Beispiel das Ding, es muss auch nicht das Slot reingehen und dann runter und exakt wie man es hat. Da sind diese 30 Spiele drauf auf diesem Modul mhm. und die können dann irgendwann später ein weiteres Modul mit nochmal 30 Spielen verkaufen. Ne? Dass du so eine kleine Sammlung dann hast und dann zack, zack, zack. Ja, ja, kennst äh, du diese
3: NES-Mini-Dinger, die es für den was, der Gameboy oder so irgendwie, die in Japan auch wirklich diese kleine Packung wirklich hatten, wo die Module drin waren?
1: Oh, du meinst diese, die, die Reihe, wo sie die NES-Klassiker Mini -Dinger, hatten? Mini-Dinger. Ja,
3: Famicom-Mini-Dinger, so, ja. Ah, wie super die aussahen. sowas stell dir vor, du hast so eine Miniaturkonsole und hast wirklich diese kleinen Module, die du da reinstecken kannst.
1: Ja, das, das Selbstgedruckte, also wo sich jemand das selbst gemacht hat und dann Raspberry Pi gebaut hat, die sahen auch geil aus, die mhm. Mini-Module. Also sowas... Regal und da hast du irgendwie zehn Stück von den A30 Spielen, die drauf sind, unterschiedlichen. Und das ist geil. Das aber auch wirklich Giant. sehr
2: klein alles so, ne? Auch diese kleinen Module und so, die man da rein kann. Ja, und ein kleines
1: Handbuch. Und da, musst, da, musst, <lacht> da musst du immer nur so halten und so pusten. Ja,
2: und irgendwann kommst du nach Hause und der Hund hat alles gefressen. Einfach. Oh
1: nein. Damit wären wir am Ende angelangt der heutigen Ausgabe des Plauschangriffes. Nachdem Mark Fabian und ich das Gespräch zum Nintendo Mini Classics beendet haben, haben wir uns noch recht ausführlich über die ja, nähere Zukunft von Nintendo unterhalten. Nicht nur über das nahende Ende der Wii U haben wir noch mal ein klein wenig geredet, sondern sehr, sehr ausführlich natürlich auch über die Nintendo Switch. Wie war unsere Erwartungshaltung? Was hat der Reveal uns gebracht? Was sind unsere Hoffnungen und Wünsche, die Nintendo hoffentlich erfüllen kann damit. Das werdet ihr alles in der nächsten Ausgabe hören und ich kann auch schon mal sagen, der nächste Podcast hinten dran wird nicht allzu weit dahinter sein, denn kurze Zeit drauf ist ja auch schon Weihnachten und wir sind momentan in der Planung, wie jedes Jahr, wollen wir natürlich auch einen groß angelegten Jahresabschluss-Podcast bieten, wenn es sich ergibt, natürlich dann auch wieder in zwei Teilen. Haltet da für Ausschau so um Heiligabend und Silvester herum. Ansonsten aber wünschen wir euch noch was, wenn ihr mehr über das NES Mini Classics erfahren möchte. Es gibt über die ähm, hiesige Variante einen schönen Retro-Club äh, gemeinsam mit den Kollegen Fabian Döhler und äh, Harald Ebert von Nintendo und äh, Marc hat auch noch versprochen, wenn sein Famicom Mini Classics da ist. Vielleicht ist das gegebenenfalls ja auch schon passiert, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wird er damit auch in die Sendung kommen und mal ausführlich die Spiele zeigen, von denen wir hier nur akustisch gehört haben. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und wir hören uns bald wieder mit mehr Nintendo Stuff. Bis dann